0: Ich habe den Besenwagen heute aus der Reinigung geholt und ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass der nach dem Wochenende nochmal sauber wird. Aber hey, der Bus ist wieder echt gelb geworden, die Felgen glänzen, die Stoßstange ist wieder ausgebeult und einen Innenraum haben wir auch reinigen lassen, weil halt alle Snacks durch die Gegend geflogen sind. Also, alles Paletti für die heutige Fahrt, anschnallen und go. Mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss.
1: Und mein Name die Staub. Stauf.
0: Und freundlich winken wir beim Verlassen der Waschanlage. Raffa hat noch Staubsauger und Meisterpropper in der Hand. Danke.
1: Nächste Runde Trainingrunde. gesponsert von
0: BBB. Bei Folgen mit weiblichen Gästen schiebt BBB den Besenwagen öfter mal an. Es gibt Marken, die etwas von ihrem Gewinn genau dort investieren, wo sie gerne Fortschritt sehen wollen. Und da kann ich mich persönlich nur anschließen. BBB unterstützt nämlich die uci frauenteams Andi Schleck im Moloche und das Team Parkhotel Falkenburg. Und zusätzlich auch noch die Cyclist Alliance. Das ist eine unabhängige Union für Fairness und Entwicklung im Frauenradsport. Und wie könnt ihr da über BBB mit unterstützen? Tja, jetzt im Winter ist wieder ganz schön viel nötig, was BBB im Sortiment hat. Handschuhe, Überschuhe, Helmmützen, Beleuchtung und vieles mehr. Und wenn ihr nicht raus wollt, ab auf die Rolle mit Bodenmatte und Schweißfänger von BBB. Schaut einfach mal rein. Es gibt eigentlich alles, was man brauchen kann, rund ums Fahrrad oder die Fahrradwerkstatt zu Hause. Und ich sag danke fürs Engagement. Ja, äh, geiles Wochenende gewesen, oder? Ich weiß nicht, habt, habt ihr komplette TV-Übertragungen geguckt oder wie habt ihr das so gehalten?
2: War jemand da? Ich habe bei Frauen und Männern komplett geschaut. Nee, bei Frauen habe ich komplett, bei Männern am ähm, Anfang mal nicht und dann mal immer wieder rein und raus und dann aber am Ende natürlich alles. Ne? Ich war ich beim,
1: auch, äh, ja. beide. Beide Sachen parallel. Ähm, ja, zu allem, was ich da sonst noch so getrieben habe, am Wochenende auf jeden Fall geguckt. <lacht> Ich war nur bei
0: Männerrennen 45 Minuten laufen. So, bei, du wirst jetzt zum Läufer, habe ich gesehen. Bei Kilometer 100. Ja, ich versuche es jetzt mal wieder. Es scheint auch zu klappen. Die letzten Jahre habe ich immer Knieprobleme sofort gekriegt, aber dieses Jahr läuft die Beine funktionieren. Sehr schön. Ich habe mal wieder Bock jetzt im Winter. Ja, also genau, ich habe gesagt, äh, zur atmosphärischen Einleitung äh, zu diesem Rennen habe ich heute gelesen und fand ich äh, wert zu rezitieren hier in alter Deutsch-Leistungskurs-Manier, ein Gedicht von, äh, eigentlich eher Englisch-Leistungskurs, von Michael Gogel, der hier auch schon übrigens Gast war, bitte reinhören, äh, zu diesem Rennen. Paris-Roubaix, I hate you, but I love you. You're like Russian roulette with a full revolver. Still 180 guys will show up next year and to conquer you. Knowing that 90% of them uh, will have by far the worst day of their year, guaranteed. But nothing that a visit in the Fritur after a hospital visit can fix.
2: <lacht> ja. Philosophisch. <lacht> War er
1: denn, äh, Dann muss er ins Krankenhaus. Er ja, scheint so.
2: Ja, aber er hat schon recht. Ne? Nichts, was eine Fritür nicht regeln kann. Genau.
0: Ich habe auch ein Foto von seinem Rad gesehen, es hat komplett eine Farbe. Auch die Scheibenbremsen und so, auch die Kette und das Ritzelpaket und so, aber komplett einfach braun.
3: Hallo, Lisa nochmal. Es hat jetzt auch nochmal so richtig schön geregnet die letzten Tage hier. Also es liegt auf jeden Fall überall Matsch und Schlamm auf den Kopfsteinpflaster, passagen und äh, es wird schon rutschiger, als ich es jetzt im Recon so äh, gesehen habe. Also hier kurz vorm Start, ich bin natürlich jetzt auch ein kleines bisschen aufgeregt. So viele Leute sind hier schon am Start und bejubeln uns. Es wird also ein ganz großes Ding heute. Ich freue mich und hoffe, dass es gut klappt mit Positionieren, vor allem am Anfang und dann mal sehen, wie es so läuft.
4: Ja, moin. Es herrscht so eine Mischung aus Vorfreude und Angst, <lacht> einfach weil... Wir überhaupt nicht wissen, wie das alles abgehen wird. Und weil es einfach komplette Madness ist. Ähm, ich denke, es wird recht matschig werden, weil es die letzten Tage geregnet hat. Ich hoffe trotzdem, dass das Pflaster ähm, zur und jetzt erstmal trocken ist. Ähm, ich mache noch ein bisschen ähm, ähm, Aufwärmung der Schultermuskulatur, damit die Ellbogen ähm, für den ersten Kampf bereit sind, also, ich freue mich.
0: Okay, ja, also, wir starten natürlich mit ähm, Paris Roubaix. Ich habe auch äh, gelernt, dass das mit E eigentlich gesprochen wird: Paris Roubaix, der äh, Frauen. Und ich, die Übertragung sollte ja 60 vor Ziel anfangen, war dann, glaube ich, so bei 56 oder 55 ging es los, glaube ich. Ich habe, ja, ich war schon ein bisschen früher online auf, bei äh, äh, Eurosport GCN und dann, als es losging, das, es war so ein krasser Moment einfach, wo die reingegangen sind in das Rennen. Und ich habe es schon öfter jetzt erzählt, aber es war einfach vier Minuten, drei, vier Minuten, die ersten drei, vier Minuten, die du gezeigt bekommen hast, waren einfach eher eine Folge Takeshi's Castle als Radrennen. Es war das von Takeshi's Castle mit dem See, wo du nicht weißt, welcher Stein fest ist und welcher Stein untergeht. <lacht> die sind reingegangen und die erste Szene, die ich gesehen habe, war Lotte Kopecki, die irgendwie Vorderradplatten hatte und weggerutscht ist und einmal quer über von links nach rechts gezogen und fast in diesen Graben rein, aber gerade noch so gerettet und danach noch fünf andere gestürzt, war heftig und danach war es auch dann. Also danach war es ja dann echt äh, eigentlich. Nicht schutzfrei, aber wesentlich weniger als in dieser ersten Reingeh-Szene. Das war echt
1: bitter auf jeden Fall als Auftakt. Ja. Ich glaube, bei den Frauen war es aber auch noch ein bisschen schlimmer als bei den Männern. <lacht> es hat ja dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag hat es ja nochmal Starkregen gegeben. Ich glaube, da wurde immer so ein bisschen was von dem Schlamm, mhm. der halt bei den Frauen wirklich überall lag, ja. nochmal so ein bisschen äh, ja, weggespült. Oder vielleicht ist man da auch nochmal an der einen oder anderen Stelle Hingegangen und hat es ein bisschen sauber gemacht, weil ja bei den Frauen waren ja die, war das Rennen, ähm, waren ja quasi die letzten 100 Kilometer, waren ja quasi identisch zum Männerrennen. Mhm. Aber Arenberg das heißt, sind die nicht gefahren,
0: oder? Oder war der nur nicht in der Übertragung? Der war nicht in der nee, Übertragung. Nee, sind drin, die, also
1: die, die sind dann, glaube ich, die gleiche Strecke gefahren wie die Junioren am Sonntagmorgen. Und äh, der, da ist immer das erste Stück nach dem Wald von Arenberg. Mhm. das erste Pflasterstück kommt dann halt erst nach Arenberg. Ja. Okay. Ja, Paul, jetzt
0: kannst du hier mit Matsch und so weiter und Schlittern, kannst du mit deinem reifen Hot-Take reingehen.
2: Nee, also erstmal, ich fand es auch krass, wie die sind da zum Teil umgefallen wie so Bäume. Also wie auch zum Teil sehr kleine Bäume. Aber <lacht> das war halt, äh, das, das war echt krass. Und du hast halt gesehen, dass das im Frauenradsport halt noch nicht so oft vorkommt, solche Strecken. Ja, bei den Männern hast du es ja auch hier bei Grand Tours. Ne? Gerade so bei, mhm. bei der Tour hast du öfters mal und so. Oder du hast viele Bergische Eintagesrennen, wo du als einfach viel öfters hast als bei den Frauen. weil auch du hast nicht, dass die, dass die Mehrzahl der Frauen ist halt so dass noch nie gefahren ist. Es gibt natürlich einige, die können das. So wie Lizzie Dijkner. Die ist halt darüber gefahren zum Teil. Auch ja. wenn das Rad geschlittert ist. Die ist so ruhig geblieben und hat, die hat halt. Die hat einfach genau gewusst, was sie zu tun hat. Also so intuitiv. Ist die, ne? ist die mal cross gefahren? Ja, weiß ich nicht. Aber du hast halt. Die, das sah schon so aus. Aber du hast halt gesehen, wenn das, Rad, wenn das Hinterrad halt wegbricht, war halt dann nicht Bremse ziehen, sondern weitertreten. Mhm. Weißt du, also einfach so wieder Druck drauf bekommen. Und das war, das hast du da auch so bei äh, Alan van Dijk, wo wir ihm wie gesagt haben im Vorfeld, die war ja unsere Favoritin zum Teil auch, die kam halt gar nicht klar. Also die war ja völlig überfordert mit dem, was sie da vor sich gefunden hat. Und das war das war krass, so zu sehen. Aber das interessante ist, dann, was du gerade schon angesprochen hast, eine schöne Überleitung quasi, ist, dass sowohl bei Frauen als auch bei Männern, dieses Mal, das erste Mal ist, dass der Sieg auf Tubeless gefahren wurde. Also nicht auf äh, Schlauchreifen oder auf Reifen mit äh, einem Schlauch, wie es jetzt zum Beispiel die Specialized Teams da noch fahren. Die fahren ja einen Clincher mit einem Schlauch drinne, sondern rein Tubeless. Ähm, und ich glaube auch Johnny Moscon, wo wir nachher zukommen, bis, bis zu seinen Platten, war auch auf Tubeless unterwegs. Und das finde ich halt krass. Eine krasse Entwicklung eigentlich auch smart, weil wenn du halt also im Gravel fahren wir ja auch einfach nur tubeless. Und das macht halt Sinn, ne? Du, du kriegst halt keine Durchschläge. Du kriegst ja wirklich nur einen Platten, wenn es halt so ein harter Durchschlag ist, dass der Mantel kaputt geht. Weil sonst kannst du keinen Platten bekommen, ne? Und ja, aber ist das äh, bei
0: Schlauchreifen nicht auch so?
2: Nee, du hast einen Schlauch drin.
0: Mhm. Beim Schlauchreifen kannst mhm. du
2: einen Durchschlag bekommen. Der Vorteil vom Schlauchreifen mhm. gegenüber tubeless ist ja immer noch, also dass argumentativ, er drauf bleibt. dass er drauf bleibt. Ja. So und, ähm, mittlerweile halten die Reifen auch so ganz gut drauf und du hast halt noch die Milch drin. ne? Das mhm. hast du natürlich bei einigen Schlaureifen, machen die auch Milch rein bei den Rennen. Aber es ist interessant, dass sowohl bei beiden Rennen auch unterschiedliche Hersteller äh, wurde da auf äh, Tubeless gewonnen. Ja, das fand ich einen interessanten interessanten Fortschritt. Ja,
0: ja dann ja, können wir ja vielleicht nochmal kurz vorweg, ja wohl, nee, bleiben wir bei den Frauen jetzt erst und gehen dann erst genau, zu den Männern. Ja. Ja, erstaunlich ähm, und erfreulich, viele deutsche Frauen vorne mit dabei und auch äh, richtig gut und vor allem halt auch welche, die vielleicht jetzt noch nicht so sehr im Vordergrund standen. Also du hast, äh, Paul, äh, du hast die Liste geschrieben, aber du hast Romy Kasper reingeschrieben und die war mega stark, also ist mir noch nie so aufgefallen, dass sie so lange vorne äh, dabei bleiben kann auch nochmal richtig Führung gefahren ist für Marianne Voss.
2: Ja, nee, also Romy Kasper, irgendwie, er ja, die ist halt so, die ist halt so eine Edelhelferin, ne? Also die, die fällt irgendwie selten auf, so mit selber Top-Ergebnissen, die hat sie sicherlich auch, aber jetzt nicht so vordergründig. Und die ist halt eine mega starke Fahrerin, also in jedem Team, in der, in der sie bis jetzt war. Und vor allem, wenn du siehst, du fährst ja nicht bei Jumbo Wismar und mhm. fährst nicht Roubaix ähm, mit, mit einer Haus und Favoriten, wenn du nicht gut bist, ne, in dem, was du machst. Und die ist ein mega starkes Rennen gefahren, wird am Ende auch noch 18 und äh, Aber auch Franziska Koch, die noch mega ja, jung ja. ist, auf Platz sieben in der Gruppe und Platz fünf, ähm, also das ist einfach ein saustarkes Rennen und auch Lisa Brenner, also ähm, was wir in den letzten Monaten und Wochen ja irgendwie schon öfters gesagt haben, ich glaube da da kommt echt so ein bisschen was ne und es haben ja auch ein paar deutsche Fahrerinnen gefehlt, die gar nicht gefahren sind, mhm. ja, also ich meine jetzt, ähm, ja von daher... Ja, also ich, ich habe
0: hab auch noch Voicemails von Liane Lippert übrigens, wo sie sich einfach nur freut, dass sie nicht fährt.
2: <lacht> ja, aber ich glaube, zum, zum Beispiel Liane Lippert, ich glaube, die wäre gar nicht so schlecht. Also wenn es trocken ist, vielleicht besser.
0: Also ja, also weiß gar nicht, Lissy Dagnan
2: ist ja jetzt auch nicht schwer, ne? Nee, du musst halt Radfahren können, ja. ne? Und, äh, und ich finde, das, das kann Liane, zumindest den Eindruck, den sie im Rennen irgendwie erzeugt, wenn man sie erfahren sieht, sieht das schon so aus, wenn sie wüsste, wie sie mit dem Rad umgeht und äh, von daher glaube ich schon, dass sie da auch gut sein könnte und bei den Frauen ist es ja nochmal anders als bei den Männern, ne? also du, bei den Frauen ist ja momentan noch, ist es einfach noch so, du musst einfach auch gut sein, dann bist mhm. du vorne, bei den Männern spielt Gewicht schon eine gewisse Rolle, ist jetzt schwer einen Egan Bernal da ganz vorne zu sehen, weißt du, also das, ja, äh, ja wir haben alle kann, diese, kann, diese äh, epische ja,
0: Tour de France Etappe im Kopf, die du auch gefahren bist, ja, ja, gut, Da das, war der Hai
2: großartig. Ja, aber der Hai ist auch ein bisschen größer und schwerer. Aber das ist was anderes nochmal. Aber Als Egan Bernal, ich glaube nicht. Doch. Doch, doch. Der Hai ist ein bisschen anders aufgebaut. Aber ja, ich, ich fand es aus deutscher Sicht ein ziemlich geiles Rennen. Auch Lisa Brenner, die fast noch vorfährt auf Platz 3. Das, äh, das war echt äh, ziemlich cool und ich fand es auch bis zum Ende einfach spannend. Also, ich, irgendwann, wir hatten ja im Chat. Ich glaube, wir hatten noch nie so viel Interaktion in unserem Chat wie an diesen beiden Tagen. <lacht> ja. ähm, und ich fand es äh, fand's spannend. Auch natürlich bis zum einem gewissen Punkt, wo man dann ja wusste, dass äh, Lucy dann durchkommt. Aber auch, dass ihre Hände komplett blutig waren. Ne? Ey, das sah war so Lauf. krass
0: aus. Also wirklich wie in so einem äh, Endzeit-Movie-Filmplakat, wie sie da reinfährt und jubelt. Und einfach dieser rote Nagellack <lacht> und blutige Hände. Das sah so, so heftig aus, ne? Dann hat ja Track noch diese Bilder von dem Lenkerband auch gepostet im Nachhinein. Ja, ja Blut, genau, Blutiges auch. Lenkerband. Aber ganz ehrlich, jetzt so mal eure Meinung. Ich weiß nicht, ob sie absichtlich ohne Handschuhe gefahren ist, aber die wird nicht nochmal
2: da
1: ohne Handschuhe fahren, vermutlich.
2: Ja, die fährt immer. Ja, ich da weiß. scheinen sich aber ja die
1: Geister bei Roubaix, was, was tatsächlich besser ist oder nicht. Also du siehst ja, Heino fährt immer ohne. Ähm... Du hast ja auch in einem Hand Jumpy Drucker immer ohne Tom Bohn ist, glaube ich, auch immer ohne ja, ja. bei Roubaix halt immer ohne gefahren. Du obwohl hast er doch eigentlich bei normalen Rennen mit Handschuhen gefahren ist. Und äh, ja, letztendlich äh, hast du auch mit Handschuh Fingern. Also ja, du hast ja auch immer Handschuh das, ist, ich, die Reibung, ich vermeiden Genau. Ja. Ja.
2: Also von daher, also die Reibung ist halt nur woanders. Ne? Also ich glaube auch, dass, das, dass du gar nicht drum herum kommst, äh, ohne die Pläsuren da. Ähm, aber ja, also weil wir vorhin schon drüber gesprochen hatten, Fahrtechnik und sowas finde ich ja krass, dass so eine Riesenfahrerin, wie Anemik von Fleuten, einfach sich das Schambein, Schambein doppelt bricht. Ich weiß gar nicht, wie das geht. <lacht> und dann auch noch die Schulter dazu. Ja,
0: du hast zwei davon, so hat man, also ja, auch einen Knochen an zwei Stellen brechen. Hat man, ja. hat man
2: zweimal Schambein? Das wusste es ich jetzt gibt, zum Beispiel es nicht.
0: Es gibt zwei Beckenhälften und alle Knochen, die du im Becken hast, hast du dann doppelt. Also die sind unten nur mit so einer so und Füße zusammengebaut, diese zwei Beckenhälften. Also hast auf, beid auf beiden Seiten hast du dann einen.
2: Aber halt krass, <lacht> ne? Also ich meine, das kann ja, ich weiß nicht, kannst du vielleicht gleich mal sagen, ob das auch karriere-schädigend sein kann, solche mhm. Verletzungen? Gerade mit dem Becken? Das ist,
0: ist schwer zu sagen. Ähm also so, da muss man jetzt so, halt denkt man dann immer an so einen Unfall wie Chris Froome zum Beispiel, der ja auch Beckenbrüche hatte dabei, aber da war noch viel mehr verletzt. Der lag dann ja auch wirklich irgendwie stationär und Intensivstation und so weiter und Annemiek habe ich jetzt schon zwei Videos gesehen, wie sie irgendwie einen Tag, zwei Tage nach der nach der Verletzung und nach überstandener OP auch schon dann wieder an Krücken geht und so weiter. Ich glaube ähm, kein, kein Problem, würde ich jetzt mal tippen. Also wenn du schnell wieder auf den Beinen bist und ähm, da erstmal alles zur Zufriedenheit der Operateure gelaufen ist, was jetzt so eine schnelle Mobilisierung ähm, signalisiert, äh, wird das gut. Und die hat ja keine sonstigen, keine Verletzungen an äh, Lunge und so weiter. Das äh, sollte, sollte funktionieren. Ich glaube, Vino hatte auch mal einen relativ fiesen Beckenbruch, der saß auch zwei Monate später wieder auf dem Rad.
2: <lacht> ja. Aber äh, ja. Okay, aber trotzdem ist es halt irgendwie krasse Stürzen von, von solchen Fahrern dann irgendwie. Das ist schon, Ja also gut, ich kenne mich halt nicht so gut aus, was das angeht, aber ich halt dachte schon, okay, krass. Ich weiß nicht, wie viel boxy auf das Rennen hatte. Ich glaube nicht so viel im Vorfeld. Das, das habe ich mir auch gefragt. Ne? Das, das, liegt, die das so liegt auch am Movistar-Trikot, glaube ich. Mhm. <lacht>
1: Nein, also ich meine, bei den, bei den Männern gibt es halt Spezialisten für das Rennen und auch Fahrer, die das auf gar keinen Fall fahren werden. Ähm, <lacht> bei den Frauen waren gefühlt alle da. Also,
2: ja, aber ey, wen ich auch krass fand, war Emma Northgard. Ich weiß nicht, wie oft die gestürzt ist. Alter, schön. <lacht> die immer, die, wie die immer wieder zurückkam, hm. ah, das war auch krass, ey.
1: Ja, die ist halt äh, sehr, ist eine sehr Maschine, gut ne? auf Kopfsteinpflaster und auch gerade so für diese flämischen Klassiker im Frühjahr und so, ist halt eigentlich eine Sprinterin auch irgendwo. Äh, kann sich halt positionieren, ist halt auch dann immer vorne. Und äh, ja, hat halt auch irgendwie die die Handling-Skills. Ich weiß jetzt nicht, wo sie sie her hat. Ähm, Franziska Koch, habt ihr eben schon gesagt, natürlich auch super krasses Rennen einfach gefahren. Äh, hat sich auch immer in die richtigen Pflasterstücke vorne reingekämpft und äh, kommt ja aus dem Mountainbike. Also daher war ja auch so mein Tipp so ein bisschen, dass die sich da auf jeden Fall gut zurechtfinden wird. Wahrscheinlich im Nassen jetzt noch mal besser als viele mhm. andere. Ähm, ja, Emma auf jeden Fall einmal krass gestürzt, äh, in dem gleichen Sturz, wo... Van Dijk da sich, glaube ich, auch äh, sehr wehgetan hat. Ähm, das sah heftig aus auf jeden auf, Fall. Einfach auf diesem, das war einfach, glaube ich, so eine spiegelglatte Fläche. Ja. Für, äh, Und das, die, -Mose der, die Stelle, ähm, wo
0: die hingefallen sind, war einfach auch irgendwie gefühlt nochmal 30 Zentimeter unter der Stelle, yeah. wo die ausgerutscht sind. Sie also sind noch tiefer gefallen.
1: Somit also auch, also egal ob es jetzt trocken oder nass ist bei dem Rennen, das ist auf jeden Fall immer eine Schlüsselstelle, genau dieser Punkt ähm, auch wenn es wenn, eigentlich trocken ist, ist da, sind da auch öfter mal Pfützen, dass du halt schon da so ein bisschen nass einfach nur diese eine Stelle hast im Rennen, wo mhm. du immer weißt, okay, da sind jetzt die Chancen vielleicht 50-50, dass du da durchkommst und das fand ich ja auch im Vorfeld, ne, also bei den, bei den Frauen wie bei Männern kommt es jetzt für beide äh, Rennen ja so, dass du einfach weißt, okay, morgen regnet es da und jeder, der schon mal auf nassem Pflaster in dieser Region gefahren ist, weiß einfach, das ist so glatt das ist so auch manchmal, also manchmal helfen ja auch die besten Bike-Handling-Skills nicht, also du gehst ja halt an den Start und du weißt, okay, heute ist wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich stürze, höher als dass ich nicht stürze. Das ist schon irgendwie naja. so ein komischer Gedanke, Klar. um in so ein Rennen also reinzugehen. Also die Wahrscheinlichkeit ne? geht gegen 100 Prozent so.
5: <lacht> ja gut, ja, also, also sagen naja. wir mal 60, 40 naja. ist ja auf jeden Fall.
2: Ja gut, aber was du halt, du kannst ja gewisse Dinge beeinflussen, was du ja auch, also eines eine ja, Handling-Skills, aber dann auch vorausschauend fahren, irgendwie zu sehen, wo kam, also zu wissen, wie man, oder wo man fahren sollte. Ich meine, manchmal ist ja auch nicht der, an, an, Anführungsstrichen, yeah. einfachste Weg, der, der beste, nee, also ich meine, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu, weil auch ein Fahrer ja eine Aussage gemacht hat in der Sprachnachricht, mhm. äh, wo ich was zu sagen will, weil als ich seit halt gefahren bin, da hast du halt dann schon gesehen, die Linie, also ich bin Roubaix, nicht als Paris-Roubaix gefahren, aber auch die gleichen Strecken im Regen, also auch im Schlamm, so wie dies Jahr, und bei der Tour, und das war du musstest halt einfach die Kurven wie Anlieger fahren und du musstest gewisse Stücke halt nicht in der Mitte vom Flachstab fahren, wo es am so war, sondern halt direkt im Matsch und im Matsch hast du halt immer Grip. ja, bis zu einem gewissen Punkt und das war halt so, du musstest halt eine andere Linie zum Beispiel zum Teil nehmen und das hast du auch gesehen, finde ich, dass die Fahrerinnen, also Männer und Frauen halt einfach versucht haben, die, die eigentliche Linie, die, die man vielleicht von einem trockenen Roubaix kennt, ja, zu, zu nutzen und ich glaube, das funktioniert, well, offensichtlich funktioniert es nicht, weil wenn du auf so ein Ei fährst, ja, so um auf der Spitze von dem Ei zu fahren, ne? mhm. das muss man sich ein bisschen vorstellen. Ey, also da, wenn du ja nicht perfekt in der Mitte fährst, rutschst du halt weg. Das ist egal, da ist also ja also das funktioniert halt nicht. Und, das, Und da noch eine Kurve drauf zu fahren, wird halt auch ja, schwierig. Ja, genau. Und das ähm, war interessant zu sehen. Ja. Ja. Aber was ich auch noch, ja.
0: Meine Favorites auch maximal gestochen, so. Beide ausgeschieden, Marlen Reusser, Mick Kröger. <lacht> <lacht>
4: Keine beendet, das Rennen. Hammer. Hi, Basti. Kein Party-Rock tonight, ey. Alter Schwede, was ist das bitte? <lacht> Meine Beziehung zu Kopfsteinpflaster hat sich anders, etwas geändert heute. <lacht> Vor allen Dingen zu matschigen Kopfsteinpflaster. Das ist ja wirklich was ganz anderes, wenn es matschig ist. Das ist ja rutschiger als Seife. Also ich, es gehört halt mehr dazu als ein amoröses Verhältnis zu Kopfsteinpflaster. Es ähm, gehört halt auch ein amoröses Verhältnis zu... Ähm, Positionierung dazu und das ist eher der Beziehungsstatus ist schwierig oder so wie das war damals bei StudiVZ <lacht> ähm, ja also es war cool es war krass, es war total bescheuert irgendwie <lacht> aber auch, irgendwie, also auch geil weil es ist einfach weil es halt so bescheuert ist, es ist geil und ähm, ich weiß auf jeden Fall, ähm, was besser gemacht werden muss fürs nächste Mal. Und das ist ja auch schon mal viel wert.
2: Wen hatte Paul eigentlich nochmal getippt? Ich hatte, ich hatte Van Dijk und die äh, zweite war, die war auch gut. Wen hatte ich denn? Ich, also ich glaube, niemand von uns hatte Marianne Voss meine zweite war auf jeden Fall nicht komplett. Versagen. Ah, Lisa Brenner, hatte ich glaube ich? Oder? Ah ja,
1: kann sein. Genau. Ja, also. Da hast du ja quasi das Tippspiel gewonnen. Oh, das hast du das vor. Tippspiel gewonnen, ja.
3: Hallo. Mein erstes Paris Roubaix war auf jeden Fall super cool. Ich habe einen richtig guten Tag erwischt und hatte auch ja, sehr viel Glück, was all die Stürze angeht. Und ja, auch mit meinem Material, ein Top-Tag. Also es hat da alles super funktioniert. Es war natürlich total verrückt äh, mit dem ganzen Matsch äh, und Schlamm auf den Kopfsteinpflasterpassagen. Äh, da ist man schon sehr doll rumgeschlittert und äh, musste da wirklich äh, ja, richtig gut schauen, wo man hinfährt und ähm, die rutschigen Passagen vermeiden und echt einfach teilweise auch Augen zu und durch. Und ähm, ja, so habe ich es echt ähm, top ins Finale geschafft und dann, klar, schade, vierter Platz am Ende. Ich habe aber nochmal alles versucht äh, mit, einer, mit einer Attacke im Finale, um da nochmal ranzukommen und ums, aufs Podium zu fahren. Aber es hat leider ganz knapp nicht gereicht und trotzdem richtig ähm, top Tag. Es hat echt... Ähm, Spaß gemacht und die Atmosphäre war super. Und ins Velodrom von Roubaix einzufahren war schon ein Gänsehautmoment. Das, ja, das werde ich so schnell nicht vergessen.
2: Ähm, aber sie auch, meine These wäre ja, dass alle Fahrerinnen und Fahrer, die entweder einen Offroad-Background haben oder Bahnmassendisziplin, was wieder bei Alan van Dijk jetzt nicht sich bestätigen würde, dass die. Bei, bei solchen Disziplinen, wenn es so technisch schwierig ist, besser sind. Massendisziplinen wohlgemerkt, nicht jetzt irgendwie Vierer oder sowas. Weil ich glaube, du halt gewisse bike skills und auch Reaktionszeiten brauchst und halt auch Linien erkennen musst, ist auf der Bahn ja auch so, ne? hast ja keine Bremse und so, da musst du ja auch vorausschauend fahren. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie eine, 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 eine krude Hypothese ist, aber irgendwie, <lacht> wenn man jetzt so das Ergebnis sich mal anschaut, kann man es glaube ich noch auf viele so ein bisschen ummünzen.
0: Ja, besser machen wie Lissy einfach 80 Kilometer vor
1: Ziel, ciao. Ja. War bei dem Rennen auf jeden Fall keine schlechte Taktik, ja. muss man ja, sagen. Bei den Männern hat es also, auch fast geklappt. Ja. ja gut, bei den Frauen hattest du, glaube ich, noch so ein bisschen mehr Rückenwind auch. Ne? Der Wind hat bei den Männern so ein bisschen mehr zur Seite, also es war noch mehr Seitenwind als Schiebekante. Und das ist halt bei Roubaix auch immer so ein Ding. Mhm. Ne? Er, da, da kann, also Die können hinten so, so viel schneller gar nicht fahren. Ja. Ja. Dann werden die halt noch alle paar Meter durch den Sturz irgendwie ausgebremst oder aufgehalten. Ja, genau. Da hast du vorne halt freie Fahrt und das ja. war auf jeden Fall für sie ähm, wahrscheinlich echt die, das Beste, was sie machen konnte, obwohl da halt so alleine Aber
0: äh, habt ihr das auch so wahrgenommen, dass die, zu schießen. warum ist diese Gruppe dahinter so langsam gelaufen, bis
1: Marianne Voss attackiert hat? Ich glaube tatsächlich, ich hatte so das Gefühl, dass die wirklich damit beschäftigt waren, irgendwie auf dem Rad zu bleiben, so hauptsächlich. Ja, aber Was, ja weißt weißt nicht, nicht also mal nur
0: auf dem Pflaster, so auf den Straßenstücken sind ja, die echt langsam glaub, gefahren. Die Abgehängten sind immer auf den Straßenstücken wieder reingekommen. So, dachte ich glaube, die haben, ja, sich die und das haben das noch so, so viele Fahrerinnen, also äh, haben Helferinnen dabei, wieso ballert ihr jetzt nicht? So.
2: Ja genau, das ist das Problem. Ich, weil ich glaube, ich das ist noch so ein bisschen, war bei den Männern aber auch so, ne, finde ich, dass man verlässt sich in dem Moment zu sehr darauf, dass die fahren, so wie Marianne Foster und der Helferin dabei haben und die das schon machen. Aber die können natürlich, also die fahren halt auch nicht schneller als eine als Lissy Deignan unbedingt. Und äh, ich glaube, das war so das Problem, wenn diese ganzen Helferinnen nicht mehr da gewesen wären und mhm. nur noch die Favoritinnen, ich glaube, dann, dann wäre es besser gelaufen. Ich glaube, glaub, hätten sie trotzdem nicht zurückgeholt. Aber dieses Rausfahren, man merkt, da sind noch Fahrerinnen von einem anderen Team. Ja, lass die das mal machen. Und irgendwann ist es halt zu spät. Ja, und. Äh, ja. Ich glaube, das war so echt ein bisschen das Problem.
0: Ja, letzter Punkt von mir war einfach super witzig, dieser Platten von Ina Joko Teutenberg im Teamwagen ja. von Track, die einfach irgendwie zwölf Kilometer oder so auf dem ultra zerfetzten Plattenreifen noch hinter Lissi herfährt und guckt, dass die ins Ziel kommt.
3: Hi Bastian, ja, kein Problem. Ja, was soll ich dir einen Eindruck geben? Das war natürlich sensationell heute und. Alleine schon, dass das das erste Mal passiert ist, das Rennen war überwältigend und dann lief es natürlich für uns auch besonders gut, aber es war schon was anderes im Auto auch. Und ja, ich hatte einen Platten und bin auf 15 Kilometer drauf gefahren, aber zwei Kilometer vom Ziel ging dann eben nichts mehr, Muss ich das Auto stehen lassen, aber das war dann okay. Ich habe ein anderes Auto, um jetzt nach England zu fahren, also es passt alles.
2: Er ist auf jeden Fall äh, voller Einsatz. Und mein letztes Thema wäre Preisgeld, wo ich sagen muss ich finde das krass von der ASO eigentlich auch mega dreist, dass man dass man das heutzutage noch, ja, nach den ganzen Debatten über die letzten mhm. Jahre, immer noch so macht und den Frauen 1900 Euro, sowas waren das, also irgendwie das 20-fache weniger, am Preisgeld, also Gesamtpreisgeldtopf ja, also zur Verfügung stellt, das finde ich so lächerlich. Also, das äh, ist unglaublich. Wir sind
0: mittlerweile wirklich in der Zeit angelangt, wo du einfach das ganze Preisgeld, was du hast, zusammenschmeißen kannst und durch die Hälfte teilen kannst, so what the fuck, ja. da regt sich doch auch kein Mann drüber auf. Ja. Also
2: Und das ist einfach so krass. Und dann Trek hat ja, äh, also das Team Trek hat, glaube ich, für die eigenen Fahrerinnen das Preisgeld angepasst. Ja, ich dachte kurz für alle, aber nur für die eigenen. Nee. Ne? Ja, ja, genau. <lacht> Und ähm, das ist Gut, die bezahlen ja auch schon das gleiche ja, äh, Gehalt, gleiche Gehalt ja, das wie bei den Männern. Aber ich finde das, find das Wahnsinn, dass, ey, dass im Jahre 2021 die ASO da immer noch solche Moves macht, das ist halt echt Ey, das ist halt auch, ich dachte zuerst, okay, vielleicht kann man es begründen, wo es kein World Tour-Rennen ist, aber das ist halt auch ein World Tour-Rennen. Mhm. Und da machst du einen Preis, gell, wie bei den Junioren Meisterschafts ungefähr, weißt du? Das ist halt, äh,
1: also das finde ich... Nee, die Junioren haben doch mehr bekommen.
3: <lacht> <lacht> das ist ja
2: ein Quatsch. Nee, aber, aber ich, ich finde es lächerlich und ey, das ist, also wer das abgesegnet hat, gesagt hat, yo, lass das machen, gibt schon keinen Shitstorm. Ein Plan. Ja. ist natürlich auch so,
1: dass das, das von der UCI vorgeschriebene Preisgeld ist. Ja, ja aber, das, aber ja. außer also für die Frauen bei den Männern ist es ja noch mal mehr. Also ja. das normale Preisgeld für ein UCI World Tour Rennen, ich weiß nicht, wie hoch das ist. Ich glaube 15 oder so. Genau, die verdoppeln das. Und ja. Roubaix ist halt das höchste Preisgeld, was man auch im Radsport findet für ein Tagesrennen. Ne? Ja,
2: und ich finde das, ich finde das eine Frechheit von der ASO. Also das kannst du eigentlich auch, das kannst du nicht begründen und Genau. Jo,
0: okay. Dann gehen wir rüber zu den Männern. Genau, gehen wir rüber zu den Männern. Paul, du hast schon gefragt, was das für ein seltsamer Programmordnungspunkt ist, den ich da aufgelistet habe.
2: Genau, the magic ich, happens 40,5 Kilometer before the finish. Genau, ich habe
0: wirklich einige äh, Minuten heute Morgen investiert und habe das Rennen nochmal nachgeguckt. Und ähm, immer so weit fortgespult, bis Mathieu van der Poel schneeweiße Schuhe hatte. Plötzlich <lacht> waren einfach richtig dreckig bis zu dem Punkt, wo, wisst ihr noch, wo die um diese gelben Baren fahren mussten und ja. er dann immer kurz auf dem Asphalt gefahren ist, wieder raus, wieder auf dem Asphalt, wieder raus.
1: Die mussten ja nicht drumherum fahren, sondern eigentlich, eigentlich sollten die nicht, auf dem nicht da drumherum ja. fahren, soll, Aber so, genau. so
0: kann man sich ja merken. Da hatte er noch richtig dreckige Schuhe, das war so 14,6, 14,7 vom Ziel. Dann ist aber ein Umschnitt auf die Wout van aert gruppe die wird dann, weiß ich nicht, 300 Meter lang gezeigt und dann wieder Schnitt auf pool gruppe und die Schuhe sind schneefucking weiß <lacht> Also,
2: dass er, da Cover drüber, dass er da Cover drüber gehabt hat, ist ja relativ nee, hat klar. Hat er nicht. Doch. Nein die, nein, die Schuhe, die er da anhat, das sind ja keine Schuhe, das ist der Aero-Cover, den er anhatte. Und, Eben. Und, und, und der Aero-Cover unten war wasserdicht, ist so irgend so ein, so ein Ding halt wie von einem Regenüberschuh und der obere Teil ist wie eine Socke. Und ich weiß nicht, wie er es sauber gekriegt hat. Er hat er durch eine Pfütze gefahren oder halt... Nee, nee, äh, nee,
0: der hat auf jeden Fall was ausgezogen. Die Schuhe sind... Nein, Nein er hat nichts also, ausgezogen. Es
1: gibt ja Bilder, wie er so damit mit seinen weißen Überschuhen im Velodrom sitzt. Er hat einfach wahrscheinlich Wasser rüber gemacht. hat Brille sauber gemacht. Keine Ahnung, vielleicht dachte ich, oh, mach ich mal kurz die Schuhe noch sauber. ja. Es ist, Wie Paul sagt, es ist halt so ein, so ein Material, wasserdichtes Material oder winddicht Ist ein Aero ja, von seinem Aero-Cover, das halt dann irgendwie sauber gewaschen wurde. Aber
0: muss er ja dann irgendwie trotzdem absichtlich gemacht haben, weil ja, beide, ja beide Schuhe, Schuhe sind ist, komplett ja weiß und da will ich ja jetzt gerade hin so, auf dieses Mindset 14,5 Kilometer vom Ziel zu beschließen, boah, ich hätte auf dem Siegerfoto gern weiße Schuhe. <lacht>
1: Vielleicht wollte er einfach seine Schuhe fester machen durch das Cover und hat halt gedacht: So, äh, ja, genau. voll dreckig macht jetzt mal ja, sauber Ich weiß vorher. nicht.
2: <lacht> das ist schon auf jeden Fall splendid. Also. Ja, also ich glaube schon, dass es, dass so wie Andi sagt, wahrscheinlich wirklich gedacht hat: Ey, die Dinger mal fester machen und. Ja, und dann halt einfach direkt sauer. Also ich, ich weiß nicht, ob er weit gedacht hat: auf dem Siegerbild sieht doch schon geil aus mit Weiß. <lacht> es ist könnte,
1: man, könnte man sich aber auch irgendwie vorstellen. Ey, Paul, ja, kannst, kannst du
0: nicht, nicht Walze mal fragen, was da los war?
2: Ja, ob der das, uns, auch, ob ja. der das uns rausrecherchieren kann? Äh, auf jeden Fall, ja, das war mega lustig, ne? wie du der ein Schild auf dem anderen auf einmal shiny shoes und hier alle, wirklich alle müssen so Also es gut, sind ja alle da da passiert, komplett man,
0: dreckig, alle von oben ja. bis unten dreckig und Mathieu Van der Poel hat einfach fresh out of the box und die <lacht> sure. richtig gestrahlt, ja. <lacht> ja. Genau. Unfucking ja. fassbar. Okay, das ist das Rennen für mich gewesen. Das war mein... <lacht>
2: Ja, vor allem auch geil dazu, bei Cycling Tipps gibt es hm. dazu auch einen äh, Cycling-Tipps, gibt es auch einen richtigen Artikel, wo sie es selbst nachgestellt haben und richtig Erklärung Ach echt? und so. Ja, das, so weit ja, bin ja, ich mann. gar nicht
0: gegangen. Ich habe einfach nur geguckt, wo das war. Und ob es ja. auf Kamera festgehalten ist, ist aber nicht. Nee,
2: also es war auf jeden Fall ein, ein größeres Thema. Ja. Nee, äh, sonst äh, auch da wieder ein sehr geiles Rennen. Ach, den Rennverlauf brauchen wir jetzt hier nicht durchschlagen, weil irgendwie auch so viel passiert ist. Aber wie es immer bei Roubaix, frühe Spitzengruppe, einfach die besten chancen auf sieg ne hm. ähm, ist jedes jahr aufs gleiche irgendeiner jetzt in meiner erinnerung landet immer von der frühen spitzengruppe auf dem podium nils vor zwei jahren davor die Delier. Ähm, die waren beide jeweils in der in der frühen spitzengruppe glaube ich yeah. ja ja es ist auf jeden fall auf jeden Fall. Und ich glaub, und ich glaub, nils, nils
0: war eher bei den favoriten und ist dann äh, ich glaube selbst in die attacke gegangen oder mitgegangen
2: Okay, auf jeden Fall immer eine hohe Wahrscheinlichkeit, irgendwie, dass man durchkommt. Ja, diesmal
0: auf jeden Fall. also Ja, aber auch, ne, steht, also halt, äh, steht glaube ich, außer Frage, dass bei den Bedingungen wirklich,
1: natürlich brauchst du noch die Beine, aber schlau war. Hat man ja auch gesehen, wer da am Anfang wirklich mit der Brechstange versucht mhm. hat, in die Gruppe zu gehen. Ja, ne? Also es ja. sind ja auch äh, nicht nur Helfer am Anfang mitgesprungen, sondern äh, von Aromat war mit dabei. Gut, der ist jetzt mit ja. sich vielleicht nicht in Topform aktuell, aber äh, ein Trentin ja, war, glaube ich, einer der Ersten, die da attackiert haben. Ähm, ja, hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht, um ehrlich zu sein. Also äh, mit den Bedingungen äh. willst du wirklich, glaube ich,
5: am liebsten als erster aufs Schlaster fahren. Ja, hier
0: ja. ist vielleicht ein ganz guter Punkt für Max Walscheid, weil er das ja genau erzählt.
5: Hi Bastian. Ja, gestern das Rennen ist wirklich schwer in Worte zu fassen. Ich kann einfach nur sagen, dass ich noch nie irgendwas ansatzweise in dieser Art im Radsport erlebt habe. Ich hatte... Mehr als Respekt ähm, vor dem Rennen, bei dem Wetter. Äh, ich bin es zweimal schon bei Trockenheit gefahren. Äh, bei Trockenheit ist es schon völlig ausreichend vom Gefahrenlevel. Bei Nässe fand ich es schon wirklich extrem. Also eigentlich kann man das keinem zumuten. Und deshalb fand ich das auch nicht so besonders toll, dass manche Fahrer das medial vorher eher noch gepusht haben. Für mich steckt da auch ganz viel drin, dass alle Angst haben, Schwäche zuzugeben oder Angst zu zeigen. Das ist mir aber ehrlich gesagt egal. Also ich hatte definitiv Schiss vor den matching Sektoren und denke auch, dass das jetzt ganz viele gemerkt haben, dass das auch komplett berechtigt war. Weil wirklich auch so die absoluten Enthusiasten haben mir hinterher gesagt, dass man das so nicht nochmal machen muss. Ich muss wirklich sagen, unter den Bedingungen ist es zu extrem. Also ich bin total zufrieden mit meiner Leistung, war ein Hammerrennen. Ich denke, ein super Auftritt und bin da echt stolz drauf. Aber ich freue mich trotzdem, wenn es beim nächsten Mal wieder trocken ist. Ja, und ansonsten vielleicht noch ein bisschen zum Tag. Ich bin froh, dass ich es in die Spitzengruppe geschafft habe. Das wollte ich unbedingt machen, um, sagen wir mal, schon mal risikoreduziert in die ersten Sektoren reinzufahren. Da habe ich dann definitiv auch ein paar Körner liegen lassen, weil ich dann auch relativ viel von vorne gefahren bin auf dem Pflaster. Das habe ich aber absichtlich gemacht, dann kann man wenigstens sehen, wo man hinfährt. Das kann man sich ja auch im Prinzip als Zuschauer kaum vorstellen, aber wenn du da in der Kolonne drin fährst, dann siehst du im Prinzip nichts. Also erstmal natürlich, weil du Press am Vordermann dran fährst und dann bei dem Dreck, der einem in die Augen spritzt, also Brille kann man sowieso vergessen, aber auch die die ja, die ja Dreckpartikel, die man in den Augen hat, da sieht man teilweise nur noch schemenhaft. Und das war wirklich ein Tanz auf der Rasierklinge. Ich bin ja zweimal gestürzt. Das erste Mal war wirklich überraschend, da hatte ich einen, einen halbplatten Reifen. Vielleicht es daran gelegen. Habe ich ehrlich gesagt nicht kommen gesehen. Beim zweiten Mal habe ich die Ideallinie in Ticken verlassen und bin dann sofort weggeschmiert, sprichwörtlich. Ähm, hat meinem Rennen natürlich nicht gut getan. Ähm, aber ich glaube, dass ich es trotzdem den Umständen entsprechend gut lösen konnte. War natürlich sehr, sehr schade, dass ich da in der Gruppe mit Thunderpool dann gestürzt bin. Weil ansonsten wäre es wirklich ähm, um, um gutes top 10 resultat gegangen. So bin ich jetzt Zwölfter geworden. Aber macht nichts. Ich habe den ganzen Tag wirklich alles gegeben. Ähm, finde, dass ich einen sehr couragierten Auftritt äh, ja, hingelegt habe. Und... Ähm, Zwei Stürze und zwei Radwechsel tragen sicherlich nicht zum besseren Ergebnis bei, aber ich glaube, da ist fast niemand ohne irgendeinen Defekt oder Sturz oder ähnliches durchgekommen. Insofern geht das in Ordnung und ich bin total zufrieden mit einem zwölften Platz.
2: Ja, genau, was Max gerade meinte, im ersten Teil seiner Sprachnachricht, mit dem, dass alle sich gefreut haben, gerade die, vielleicht die, die ZuschauerInnen, dass es matschig ist und dass das Fahren zu gefährlich ist. Ich weiß nicht, also ähm ich kann halt immer nur wieder von der gleichen Geschichte erzählen, dass halt bei der Tour 2014 wir auch, ich glaube, die Hälfte oder zwei Drittel von Robé abgefahren sind bei der Tour. Ich glaube, auch zum Teil umgedrehter Reihenfolge, aber wir sind es auf jeden Fall abgefahren. Und ähm, da hat es auch in Strömen geregnet und wir sind auch im Matsch gefahren. Und äh, da, damals gewinnt Lars Boom und die ganzen Gesamtwertungsfahrer, also Kursum stürzt, ähm, Nibali holt halt, ich glaube, das gelbe Trikot an dem Tag auch. Mhm. Auf jeden Fall war meine Erfahrung, ja, es war mega gefährlich, ähm, aber ich fand es zum Beispiel weniger gefährlich, als das Jahr später sind wir auch robe stücken gefahren, 2015, und da war es trocken. Und ich fand es im trockenen Zustand, fand ich es schneller und für mich weniger kontrollierbar. Äh, und ich fand es in dem Nassen, aber es kann ja auch sein, dass ich durch meinen Background mit dem Cross konnte ich richtig so, ich habe halt, was ich vorhin schon mal meinte, ne, ich habe halt irgendwie die Kurve, einsehen können. Ich, 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 konnte, ich könnte mir vorstellen, was mein Rad gleich machen wird. Du fährst halt einfach ne, dann nicht oben auf dem Ei, in der Mitte vom Koscherflaster, sondern halt links und rechts lieber ein bisschen mehr im Matsch, weil da rutscht das Rad natürlich auch, aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Ja? Oder du fährst in eine Kurve und nutzt halt den Matsch wie so ein Anlieger. Natürlich rutschst du da, aber du, das ist kontrollierbarer. Weißt du, ich meine? Weil du, du halt dann irgendwann, du hast irgendwann so einen Endpunkt des Rutschens meistens. Geht natürlich auch darüber hinaus, dann liegst du auf der Fresse. Aber hm? meistens hast du so einen Endpunkt. Und das hast du halt auf dem Pflaster nicht wollen. Das ist halt einfach glatt. ja Und äh, deswegen muss ich sagen, ich fand es damals im Match ziemlich geil, habe es genossen. War auch einer der härtesten Tage auf jeden Fall auf dem Rad, aber auch einer der geilsten, was so die, den Fun-Faktor angeht. Aber ich kann verstehen, dass es unnötig gefährlich ist, aber man muss natürlich auch irgendwie sagen, das ist halt Radrennen. Ne? Man hat jetzt 20 Jahre Glück gehabt und davor sind die Zweierer hintereinander bei ja. solchen Bedingungen gefahren. Mit schlechterem Material, mit dünneren Reifen, mit schlechteren Bremsen. Also ich glaube, dass man sich, auch wenn man sowas öfters machen würde, daran gewöhnt und besser damit umzugehen weiß. Und ich glaube, jetzt waren alle einfach so zum Großteil überfordert. Ja, besseres Material,
6: da kommt mir jetzt...
2: Entschuldigung, vielleicht auch Material, was... Damals waren die Räder halt weicher. Ne? Also du ja. hast halt mehr, mehr, mehr weggenommen vom Stoß mittlerweile. Das sind natürlich breitere Reifen, ähm, die, die Räder fehlern ja irgendwo auch, aber ich bin noch nie so ein altes Rad gefahren, daher weiß ich nicht, wie sehr das flext, aber es kann auch noch mal einen Unterschied machen, eventuell.
0: Zum Thema Material nur kurz, fällt mir jetzt als erstes mal Christoph Laporte ein. Wisst ihr, was ich meine? Der wird dem Fuß gebremst. Der, wird, gebremst hat. Hat. Ja, der, wird, der, der wird noch sechster und schon so Mitte der Übertragung hatte der keine Ahnung, hatte der keine Brakepads mehr oder was?
2: Ja,
1: das kann... Ich weiß nicht, was genau bei Kofidis da Nicht funktioniert hat, aber es war nicht der einzige Kofi, das war dem die Bremsen ausgefallen. Ich, ich kann es ein
2: bisschen erklären. Also es ist halt, äh, also, erstmal, wenn die, also das erste Ding, wenn die nicht mit ganz frischen Belegen fahren, was gut möglich ist, dann sind die einfach bei so Bedingungen mit, mit den kleinen Steinchen vom, vom Matt bei paar Mal Bremsen. Bei so Bedingungen sind die einfach, wenn du noch schlechte Belege hast, sind die einfach runter. Und dann hast du ja irgendwann den Punkt, wo du vielleicht noch Belag hast, aber dir das, du hast keine Distanz mehr von Hebel zum Lenker. Und dann bremst du einfach ins Leere. Hm. Ähm, also ich gehe mal davon aus, dass die sch einfach schlechte Belege haben, plus, dass die vielleicht nicht ganz neu waren. Weil wenn es das ganze Team hat, wird die Qualität der Belege nicht gut gewesen sein. Und, äh, Natürlich auch ein
0: Top-Datum, um äh, nicht mit neuen Belegen zu fahren. Ja,
2: oder auch mit schlechten Belegen. Also ich meine, <lacht> bei so einem Rennen zum Beispiel mit, jetzt mal kurz Technik-Ecke, mit rein organischen Belegen zu fahren, die an sich eine bessere Bremsleistung haben, aber halt bei solchen Bedingungen verschleißen wie nichts. ja, gerade im Feld, wo du viel am Bremsen bist, ist halt wahrscheinlich riskant. Da macht so ein semi-organischer, semi mit ein bisschen mehr Metall drin, ist schon mehr ich Sinn. Erklär
1: mal, so ein Felgenbremser wie mir. Ja, also organisch. Was ist ein organischer Bremsbelag? Ja,
2: organisch ist quasi kein metallischer Bremsbelag. Sondern Kennst du auch
0: Organe, Niere, Leber, Genau, das ist, da, da
2: das ist eine Leber zusammengepresst und damit bremst du. Ähm, also ist es ist halt organisch. Kork jetzt, ja? Also ich nee, Kork. ist jetzt kein Kork, aber ist auf jeden Fall kein Metall. So, und dann gibt es nächste, das nächste, ist halt ein, ein Semi. Da ist halt so ein Mix aus organisch und Metall. ja Und dann gibt es die komplett Metall. Okay. Also wächst das irgendwo? Ja, genau. das
1: <lacht> wie Gott, dieser Begriff organisch? Nee, also nee, nee,
2: nee, nee weil es organisch ist. Weil es halt ist, es kein Metall. ich Genauso kann ich es auch nicht sagen, ja, warum es organisch ist. Das ist schon auch so
0: ein Korkquatsch. Also, ich habe das ja schon ja, mal gesehen. Es ist ein bisschen dichter als so ein ja. Champagnerkorken, aber.
2: Geht die, Bremsleist schon die, die Bremsleistung ist überragend, aber das schmürgelt halt weg, sobald das Wetter so richtig beschissen wird. Und ähm, im Vergleich zu Metall. Und dann gibt es halt noch Metall. Dann bremst du halt wie beim Auto Metall auf Metall. Dat, die Bremsleistung ist nicht so geil. Es quietscht auch ganz gerne mal. Ja, aber das nutzt halt nicht ab. Wenn du dich bei so einem Wetter nicht drauf vorbereitest, dann, ja. Zum Beispiel damals, als ich Crossmeisterschaft in, in klein gefahren bin, musste ich nach dem Warmfahren meine Belege wechseln, die vorher neu waren? Stimmt, das weiß ich nur. Wo ich organisch <lacht> gefahren bin. Und ich hatte Mitte des Rennens keine Belege mehr mit organischen.
0: Nice. Also de ähm, mhm. Ja, dem geneigten Zuhörer, der jetzt vielleicht gar nicht weiß, worüber wir reden, muss man mal kurz erklären, dass Christoph Laporte schon so zur Mitte des Rennens in den Kopfsteinpflastersektor am Ende seiner Gruppe reingefahren ist und mit dem rechten Schuh ausgeklickt hat, den auf den Hinterreifen gestellt hat und so gebremst hat. Das war schon ein extrem. Heftiger Anblick.
1: Also... Gab's aber auch schon vorher. Weiß nicht, ob das... Luca Paolini hat den Move auch schon mal gemacht. Auch bei Roubaix? Nee, nicht bei Roubaix, aber auch irgendwie so. ich glaube, bei gent webel oder ja, so. Okay. Äh, auf jeden Fall, keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er irgendwann ein
0: neues Rad gekriegt, hoffe ich mal. So Radwechsel hat ja, ja sowieso ne? jeder Offensichtlich, gemacht. Ja.
2: Offensichtlich. Ist echt noch Sechser geworden, also. Äh, Hut ab da. Ja, also da kann man halt sehen, ne? das ist nicht nur auf die Beine drauf ankommt, sondern auch aufs richtige Material. Ähm, jetzt eigentlich gehen wir, auch, auch schon eine gute Überleitung. <lacht> jetzt gehen
0: wir gleich wieder zu den Reifen. Ja. Einerseits äh, mal, was, was würdet ihr für, für eine Reifenbreite da fahren?
2: Ich würde 30. 32.
1: Nee, Mann.
2: <lacht> ja, ja, Andi, guck mal, du kannst jetzt nicht einfach pauschal 30 sagen und ich nicht pauschal 32, weil es kommt auf die Felge drauf Ja, ein
1: er also ja,
2: okay, da, da gehe ich mit. Aber halt zum Beispiel die meisten 30er sind nicht 30, ne? die sind weniger. Und ein 32er ist auch in der Regel nicht 32, sondern 30. Ja, aber
1: ich meine, du fährst ja immer noch 150 ne, mehr. Ja, das ist aber Quatsch, also was du jetzt 150 sagst. 150 Kilometer Asphalt, ja, genau. 200 Kilometer Asphalt.
2: Aber da ist halt mein Gegenargument, was auch die meisten Hersteller belegen werden, ist halt, dass ja der breitere Reifen dich nicht langsamer macht. Das ist ja Quatsch. Du kannst ja, du musst damit desto, desto schmalere Reifen du fährst, desto weniger Luftdruck musst du fahren. Desto breitere Reifen du fährst, desto mehr im Verhältnis Luftdruck kannst du fahren. Das heißt, du hast auf dem, hast auf dem Asphalt, könntest du in theoretischen Ticken mehr Luftdruck fahren, weil der Reifen ja dafür auf dem Asphalt ja viel mehr Volumen hat, zu arbeiten. Auch mit ein bisschen mehr Luftdruck. Das heißt, du hast eigentlich keinen großartigen Nachteil. Ich würde natürlich jetzt nicht mit einem 35er Reifen fahren, aber schmal macht halt keinen Sinn. Und auf der Straße, ich fahre zum Beispiel zum Großteil nur 32er und wechseln mit so 28, 30 und rein von der Geschwindigkeit, wenn ich Training fahre, hat der 32er in meinem Rad, mit meiner Felge, weil die natürlich auch sehr breit ist, keinerlei Unterschied, was die Geschwindigkeit angeht. Ich habe auch keinen, ich fahre nicht unbedingt mehr Watt.
1: Das, das würde ich dann halt noch mal messen.
2: Ja, nein, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, krass, ich bin langsamer.
1: Also, sagen wir mal so, ich würde tendenziell äh, eher breiter fahren als schneller, wenn jetzt der 28er aerodynamischer wäre oder so. Ja, ich würde, glaube ich, auch eigentlich mein Rad tauschen wollen. Jetzt vielleicht nicht bei so einem Tag wie jetzt, aber wenn es drinnen trocken ist, dann würde ich, glaube ich, die ersten 100 äh, auf jeden Fall mit einem normalen Rad fahren.
2: Na, ja, die sind alle normale Räder gefahren. Fast alle Teams.
1: Ja, die sind eigentlich alle zumindest mal nicht ein Aerorad gefahren.
2: Ja, die sind die Bergrahmen dann zum Teil gefahren. Ja,
1: ja oder halt ein extra roubaix Ja. Gibt ja auch. Also Specialized ist ein, fährt ein spezielles Rad. Track fährt ein spezielles Rad. Canyon ähm ist mit mero rad gefahren. Ich weiß nicht, was der Velo gemacht hat, ob sie wirklich nur den R rahmen gefahren sind oder ob da es wieder so eine Modifikation gab, dass der Radstand noch ein bisschen breit, äh, länger wird. Ähm, Ansonsten, ich vermisse auch gerade so diese Tech-Gallery, die es eigentlich mhm. immer gab für, ja, ja. mit den Coubert-Rädern. So äh die gibt es irgendwie nicht, habe ich noch keine gefunden. <lacht> ja, bei
2: cycling tipps gibt es ein Video dazu, aber keine Galerie in dem Sinne.
1: Die Video, ey. So viel Zeit habe ich nicht. Aber ne? ja,
2: ähm, ist auf jeden Fall mega interessant und dann können wir irgendwie auch, ich meine, Johnny Moskorn, also ich muss eigentlich fast erzählen, Johnny ne? Moscon war die ganze Zeit irgendwie vorne raus, fand ich, sah aus, wie der sichere Sieger Richtung Ende und hatte dann halt erstmal einen Platten und muss dann Rad wechseln. Und da ist mir dann schon beim Radwechsel, äh, ist mir schon aufgefallen, dass das Rad, was er bekommen hat, ein Ersatzrad, ein anderes Setup hatte, als sein einziges Wettkampfrad. Ich glaube, der ist das normale Pinarello gefahren, das, wie heißt das, FL, F12 mittlerweile, oder? Ist das, glaube ich, ne? F12. F12, ja, ja. F12 mit, ich glaube, den neuen Shimano 60er-Laufreise also mit den hohen und ich glaube auch Tubeless, wenn ich mich nicht täusche. Und hat dann gewechselt auf sein Ersatzrad und da waren dann diese Princeton-Laufräder, aber auch nur 40er Höhe und offensichtlich komplett falschen Luftdruck. Mhm. Ähm, weil als er nämlich das Rad gewechselt hat,
1: <lacht> sah es so aus, aber nicht mehr so viel Grip hat. Ja, und das Alter. ist halt, der ja. ist hin
2: und her gesprungen und da kann mir niemand erzählen, dass das der richtige Luftdruck war. Der ja. also erstmal sah der Reifen schmaler aus und ja. dann auch noch äh, das mindestens Rad ist ein Bar so gehüpft.
1: So viel. Ich glaube, da war organische Luft drin. Ja.
0: Nee, Metall, Metallluft war da drin.
2: Nee, Metallluft wäre gut gewesen bei <lacht> äh, Da war organische Luft drin und das war auf jeden Fall krass. Und dann frage ich mich halt, wie sehr kann man es eigentlich verkacken, das, das ja. bei so einem Team wie Ineos. Und das Interessante ist, die fahren so hinter dem Herr Ineos und sehen ihn über das erste Pflasterstück fahren und dann auf einmal, danach halten die an, der Mechaniker springt panisch raus und holt erstmal ein paar Laufräder oben vom Dach und baut ein Rad um. Wahrscheinlich das von Johnny, mhm. weil die werden gesehen haben, oder der, also offensichtlich, ja. dass die es richtig verkackt haben.
0: Ja, das war es auf jeden Fall dann. Auf dem Pflaster hat er immer unheimlich verloren, auf den Asphaltstücken hat er wieder dazu gewonnen, aber irgendwann war es halt Game Over. Und er hat, ein, hätte ich gar nicht erwartet, so von Johnny moskau und jetzt, ich meine, er ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen vorbelastet, zu Recht, aber ein sehr ruhiges, reflektiertes Interview gegeben, wo er davon auf jeden Fall nichts gesagt hat. So, habe ich so ein bisschen drauf gewartet. ja, ja, Und ähm, meinte dann auch so, ja, das lief eigentlich relativ gut, aber als sie mich dann überholt haben, bin ich dann auch einfach in die Luft geflogen. Das war dann auch mental durch einfach. Ja, das stimmt aber, aber nicht. Ja, er ist ja wirklich dann auch noch vor der nächsten Gruppe reingekommen. Genau,
2: ne? weil die fahren ja am Pflaster an dem vorbei, als wenn der eine Parkscheibe gezogen hatte. Ne? Genau, Parkscheibe. Und dann ist er wieder schnell. Genau, und dann auf dem Asphalt, der verliert ja nur 30 Sekunden, nee, was hat er gemacht? 30 Sekunden, 40 Sekunden? Irgendwie so? Ja. Genau. Also, das heißt ja, da auf dem Asphalt fährt der, der hat ja die 30 Sekunden auf dem Pflaster verloren, ne? Ja. Der fährt nicht langsamer als die vorne, zu dritt. Ja, also, und der fährt schneller als die hinten, weil die fahren nicht nochmal ran. Mhm. Und da siehst du einfach, dass der die Beine gehabt hätte für den Sieg, aber dann der Sturz, aufgrund dessen, dass er irgendwie auch zu viel Luftdruck wahrscheinlich hatte, mhm. gekommen ist. Plus, dann halt äh, den Platten, dass es halt auch man muss ihn nicht mögen und auch verurteilt, man kann ihn gerne auch verurteilen für seine Aussagen, was äh, wir ja auch tun. Aber jetzt rein sportlich hätte er es verdient gehabt, muss man sagen. Ja. So sehr man ihn vielleicht nicht mag, aber rein ja. sportlich gesehen, wäre er der eigentliche, er war der Stärkste an dem Tag und nicht Yves Lampertz, wie er gesagt hat. Wie ich finde. Ja, gut. Halt ganz die belgische Presse
1: hat das gesagt.
2: Ich meine, da gab es noch ein
1: paar andere, die Materialpech hatten. Eigentlich fast jeder. Ja. So, da kann man jetzt nicht sagen, hey, ich hatte drei Platten und äh, konnte aber die direkt wechseln und der eine hatte irgendwie einen Platten ganz am Anfang und fällt, fährt erstmal die Hälfte des Rennens äh, hinterher und ist dann irgendwie trotzdem in der gleichen Gruppe. Also, ich glaube, das kann man jetzt nicht so sagen. Man gehört natürlich immer ein bisschen Glück dazu bei so einem Rennen, aber äh, ich glaube, in der Spitzengruppe, die dann um den Sieg gefahren ist, waren drei sehr starke Leute, die alle verdient hätten, das Rennen zu gewinnen. Und man muss ja auch mal sagen, dass Van der Poel und Colbrelli wirklich das Rennen auch jetzt, also die hatten ja keine Defekte oder Stürze, Doch, weil sie Glück hatten. Also also, also.
2: Nee, nee, Mathieu musste, der hat auch einen Radwechsel gehabt, ja.
1: Ja, ja. ja. Ich, und vielleicht wollte der das auch einfach nur sauber haben. Ja, glaube Hab ja, ich. Denke ich auch. Wie, wie so ein Cross. Weißt du, ein Cross wechselst du da auch, wenn das Rad zu so dreckig ja, ist. Ja, aber
2: jetzt mal kurz, weil wir gerade <lacht> von Mathieu reden, äh, Jonas Rickard, Wie stark war der bitte schon? Also auch als Team. Der hat mm. ihn ja zweimal zurückgefahren. Also einmal nach dem Defekt. Wie so ein Moped fährt er da einfach von Gruppe zu Gruppe. Und dann ja einmal, als die Gruppe gerissen ist, und dann bereitet er ja auch seine Attacke noch dazu vor. Und, da, und dann, danach kriegt er direkt einen Platten. Aber der war so stark. Das war echt... Äh, das war echt geil. Aber es
1: äh, gab noch einen anderen Jonas, der stark war. Ja, definitiv. Zu, dem,
2: zu dem kommen wir gleich. Aber ich jetzt, ich finde schon, dass die ersten vier, das waren wirklich, die alle drei hätten verdient gehabt. Alles dahinter, mhm. die waren nicht stärker, die waren schwächer. Und ich würde sagen, da kann man schon irgendwie fast einen Cut machen, weil Mathieu hat das Rennen alleine wieder offen gemacht. Also Colbrelli hat ja. schön Windschatten surfen gemacht. Ja. Das muss natürlich auch können und die Beine haben. Und Vermersch war den ganzen Tag in der Spitzengruppe saustark. Aber Mathieu hat es überhaupt erstmal möglich gemacht, dass Colbrelli gewinnen konnte. Weil wenn Mathieu nicht so gefahren wäre, wie er gefahren ist, wie er es immer tut, einfach mal alles raushauen, wobei, werden die, glaube ich, dann nicht mehr hingefahren.
1: Wobei die, man muss ja auch sagen, so ein bisschen Glück hatte Colbrelli auf jeden Fall schon, dass er auch im, im Arenberg nicht von Luke Rowe abgeräumt worden ist.
2: <lacht> ich wusste, ich wusste also, dass das kommt, ich, weiß nicht,
1: ich weiß nicht, wie der das gemacht hat. Das, also Van der Poel sieht ihn ja als Einziger. Ja, du machst ja nichts anderes, als zu gucken, okay, wo kann ich die nächsten zweieinhalb Meter hinfahren und was macht mein Vordermann? Also du guckst ja wirklich da jetzt nicht unbedingt nach vorne. Ja, selbst Van der Poel hat, glaube ich, erst sehr spät gesehen, was da auf ihn zukommt. Er weicht halt aus und Kolbrelli, ich glaube, der hat wirklich so eigentlich auf dem Tandem da gesessen, ja, dass der da auch noch links vorbeikommt und dann räumt halt äh, Luke Roder einfach die die gesamte Gruppe sonst ab. Also stell dir mal vor, der hätte die komplette Gruppe so abgeräumt. Ja, wir dann wäre noch mal ganz anders <lacht> ausgegangen. Aber äh, da, also da hatte äh, Colbrelli auf jeden Fall mehrere Schutzengel, äh, die ihn da irgendwie noch drumherum gezogen haben. Also das, man muss sich erstmal in der Zeitlupe. Ich habe mir jetzt ja natürlich noch ein paar Mal angeguckt, weil Mats da gestürzt ist aber wie, wie der da noch drumgekommen ist, also auch in den Witterungsverhältnissen, ja, also, also auf dem Pflaster da überhaupt irgendwie jemanden auszuweichen ist schon schwer genug, aber dass er da dann noch so schnell reagiert, ähm, ja, da hat er auf jeden Fall vielleicht doch ein Quäntchen Glück auf, jeden, auf seiner Seite gehabt.
2: Ja, ähm, bevor wir jetzt zu den Deutschen rübergehen, noch gerne eine These mal kurz besprechen, habe ich auch schon reingeschrieben bei uns. Hatte ich immer noch eine Sch Luke Road These. Bevor okay, mach, mach Luke kommst. Rowe und dann komme ich zu meiner, ja.
0: Was nämlich keiner weiß, Luke Rowe hat auch den Crash von Instagram, Facebook und äh, WhatsApp <lacht> gestern verursacht. Ja. Er ist geklaut von Twitter, okay, ja. komm, mach weiter. Und kopiert? <lacht> ja.
2: ähm, genau, also zu Mathieu, irgendwie mir fallen jetzt gerade drei Rennen ein, wo Mathieu jeweils also alles so über 250 Kilometer Rennen, also klassische Distanzen, so WM 2019 in, ähm, in Yorkshire, dann äh, Flandern-Rundfahrt dieses Jahr plus äh, Paris-Roubaix jetzt dieses Jahr, dass er jeweils am Ende, wo du eigentlich denkst, klar ist langes Rad dran, aber Sprint, dass er am Ende in Anführungsstrichen so viel abbaut, dass er selbst, wenn er eigentlich rechnerisch ja, oder rein auf dem Papier der Schnellere sein müsste, ich finde auch, dass er eigentlich schneller ist als Cobrelli. Für mich ist Mathieu im Sprint mehr als Sprinter als Coprelli. Also ich glaube, wenn du die nebeneinander stellst, wird Mathieu wahrscheinlich immer gewinnen. Ähm, dass er aber dann jetzt auch selbst gegen Vermersch verliert und gegen Askrin schon bei Flandern und dann bei der WM ja einfach so komplett explodiert. 20 Kilometer oder 50 Kilometer vom Ziel. Das finde ich krass. Also das hat er jetzt irgendwie öfters mal gehabt, so bei größeren Rennen. Und ob er sich da einfach viel zu viel zumutet und es einfach auch nicht, nicht daraus lernt. Weil Roubaix ist er ja auch schon wieder so gefahren, als wenn ihm nichts passieren könnte.
1: Also Tom Boden hat auch mal gegen Matt Heyman mhm. Sprint ja. auf der Bratrheinbahn in Roubaix verloren. Ich weiß. Passiert den Besten.
2: Ja, aber jetzt dreimal. Also 2019 geht in der Stift, dann dieses Jahr bei Flandern gegen Askren und jetzt verliert er nicht nur gegen Colprelli, sondern auch gegen Vermersch und kommt dann nicht mal mehr an Vermersch auch vorbei. Ja, also
1: selbst für einen Matthieu van der Poel zählt halt die Regel, ne? Nach 250 Kilometer sprintet man halt anders. Aber dass
2: er daraus nicht lernt. Also es war schon öfters der Fall. <lacht> ja,
1: gut, was soll er machen?
2: Die ja weniger investieren. Also der. Wie gesagt, der hat ja das Ding da... Vielleicht hat er den Colbrelli, ist immer im
1: toten Winkel gefahren, hat den vielleicht gar nicht gesehen, <lacht> bis er am Ende an ihm vorbeigefahren ist. Also ich weiß nicht, hat er überhaupt mal eine Führung gefahren oder so? Ich habe es jetzt nicht mehr so in Erinnerung.
2: Ja, aber ich finde es ich krass. Also ähm, das also er, er was Verschenken ist das falsche Wort, aber er fährt halt auf jeden Fall schon so, so krass immer, dass er sich halt schon sehr viel auch selber verbaut, ne? wo er dann einfach eingeht am Ende.
1: Ich fand auch Kolbrellis Interview übrigens überragend. Wo er meinte so, ja, am Anfang hat er einfach nur versucht, so weit wie vorne möglich, äh, so weit wie möglich vorne in die Pflasterstücke reinzufahren. Und dann habe ich mich auf Martin Van der Poel konzentriert. Ja, <lacht> ach was. Also, das ist gar nicht aufgefallen. Gar nicht aufgefallen. <lacht> also ich weiß gar nicht, ob überhaupt jemand in dem Rennen, ist mal jemand anders so auf den letzten, kann in der letzten Hälfte am Hinterrad von Martin Van der Poel gefahren, außer Kolbrelli, Ich glaube nee, nicht. Hat auch, auch keine keiner auf die Idee gekommen. <lacht> <lacht> Ja, ist ja, am Schluss ist
0: ja schon seine Alibi-Führung gefahren, um das rechtmäßig dann ersprinten zu können. Aber ey, Colbrelli hat sich einfach gefreut, wie, das so geil, Mann. wie ein Radsportfan, der so einen Wettbewerb gewonnen hat, dass er da jetzt mitfahren darf bei Roubaix ausnahmsweise und dann gewinnt.
1: Du kennst ja seinen, du kennst ja seinen Vertrag nicht, wer weiß, was er von Bonus. hat.
2: Direkt <lacht> in Tränen ausgebrochen, geschrien. Ja, das, das war halt, ich habe es bei uns schon geschrieben. Leider hat das hat 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 seine hat seine Freude sehr viel Klischees bedient, aber ist ja auch schön, Warum wir hoch emotional.
1: Ja, aber jetzt muss ich noch mal gerade zurück. Man muss ja sagen, er ist ja vor von der Pool weggefahren. Ja. Er war schon er war ja er schon, war schon vorne. Er war ja schon vorne ja. und dann kam von der Pool von da hinten, also eigentlich äh, ja, war, ja, der war wusste, ja da, dass das passiert. Er wusste, der dachte Geht, Ja, doch, das glaube ich ja. schon. Ich glaube schon, dass er dachte so Okay, äh, also auch eine ganz ganz gute Taktik eigentlich für das Rennen. Ne? Eher so nicht reagieren müssen, sondern eher vorne zu sein. Ich meine, das sieht man ja einfach mhm. daran, dass auch eine frühe Spitzengruppe schon immer erstmal erst mal gut ist, wenn man dabei ist. Äh, ich glaube, es gibt auch kaum Rennen im Jahr, wo das so umkämpft ist, in dieser Spitzengruppe zu sein. Also, habt, ihr,
2: ähm,
0: habt ihr das Interview von Florian Vermersch gesehen?
2: Ich habe es gelesen, wenn es das war. Also ja. jedenfalls ziemlich...
0: Der konnte sich halt gar nicht freuen so.
2: Ja, so Der war einfach so,
0: richtig ja. traurig, dass er das nicht gewonnen hatte und dass er eigentlich dachte, er hätte er auch noch einen relativ fetten Sprint gehabt da
1: am Schluss. Ne? Ja, Ich finde es halt... Ist ja auch eigentlich eine gute
2: Einstellung. Ja, klar. Also da,
1: da jetzt so direkt zu sagen, oh krass, so, das hätte ich niemals erwartet. Mhm. Und, ne, also ich glaube von dem werden wir wirklich noch äh, mehr sehen nicht weil er jetzt nur ein überragendes Rennen gefahren ist sondern auch so wie er quasi mit der Niederlage dann erstmal umgegangen mhm. ist also dass er gar nicht zufrieden war damit den Sprint dann zu verlieren weil der hat ja wirklich also hätte er hat dann ein bisschen, also er hatte schon die optimale Fahrlinie ja, glaube ich also er war doch er war unten durch also er hat schon äh, ja, eine gute Chance gehabt und man muss sich auch so sehen, also klar er wird der Typ halt noch zehnmal Paris-Roubaix fahren, wenn alles gut geht, aber du hast halt auch nur jedes Jahr einmal die Chance, das Rennen zu gewinnen mhm. und wenn du die halt dann verpasst, so, also er hat sie ja auch in dem Sinne verpasst, er war wirklich in der Lage dazu zu gewinnen, hat ja auch noch vorher zweimal attackiert, also überleg mal, der hätte das nicht gemacht. Ja, oder ne? also 20 Meter länger mit dem Anfang. Das Kann sich da gewartet, schon irgendwie ne? zurecht ärgern. Ja. Ähm, na ja.
2: Ich finde auch Paris-Roubaix ist, hast ja gerade schon gesagt, Andi, es ist halt irgendwie, man sagt, er hat noch zehn Chancen, aber ich finde, das ist das einzige Rennen, vielleicht ein bisschen neben Mailand zu Remo, und jetzt mal Tom Bon und Fabian Cancellara außen vor, <lacht> ähm, ist, ist halt das einzige Rennen, wo du, wo auch wenn es dein Rennen ist, du es einfach nicht kalkulieren kannst. Flandern kannst du kalkulieren, aus also einer gewissen Art und Weise. Also, das ist ja viel berechenbarer, das Rennen. Ja? Aber bei Robé kann so viel schief gehen, du kannst, bis Neil jetzt nochmal zum Beispiel die Chance hat, da nochmal vorne reinzufahren. Ich glaub, weiß nicht, ob das jetzt nächstes Jahr dann direkt passiert. Doch. Ich
1: glaube, ja, nein ja, muss trocken sein. Aber
2: das ist nicht so, dass ist aber nicht so sagen kannst, ja, es passiert definitiv. Aber auf Flandern wirst du immer die gleichen zehn Fahrer da vorne sehen. Das wird immer, oder fünf Fahrer, die um den Sieg fahren. Das ist so irgendwie so ein Rudel, finde ich. Ja, vielleicht sogar noch mehr. Also ich aber Roubaix, finde ich, ist viel, viel zu offen und es kann, es kann... Ja, es ist für mehr Fahrer offen ja, genau, als die anderen ja, und deswegen Also
1: für eine Handvoll Fahrer ist vielleicht Roubaix also ich sag mal, wenn du jetzt halt nicht extremes Pech hast, sind die trotzdem immer vorne. Ja, also, aber der
2: Sieg, aber ne? der, der Sieg finde ich, ist kalkulierbarer und erwartbarer bei Flandern, als es bei Roubaix ist. Roubaix gehört so viel mehr dazu, als einfach nur das beste Team, bestes Equipment, hm. vielleicht auch die besten Beine. Und bei Flandern zum Beispiel ist es halt, wenn du das beste Team hast, kannst du es eigentlich schon mal runterbrechen, erhöhen sich deine Chancen so und so hoch, so und so viel. Roubaix, finde ich, guckt man die Ergebnisse der letzten Jahre an, wie wie unterschiedlich sind sind, ne? wie divers, welche Fahrer da immer sind, Leute, die aufs Podium fahren, so ein Delir, ich glaube, den werden wir nie mehr auf dem Podium wahrscheinlich sehen. Weißt ja. du, das ist gut möglich. so Und, ähm, und auch, auch ein John, der hat schon mal gewonnen, aber fährt er noch aufs Podium, wer weiß. ja? Und Jonas Koch wird jetzt hätte jetzt die Chance gehabt, Fünfter zu werden, kann vielleicht auch nächste aufs Podium. Äh, Jonas Rutsch, jetzt fange ich auch schon an mit Jonas Koch. <lacht> äh, Jonas Rutsch, aber vielleicht war das auch die eine Chance, mal ganz vorne reinzufahren, weil du weißt nicht, was in den nächsten Jahren passiert. Und das ist halt bei allen anderen Klassikern immer äh, berechenbarer, finde ich. Deswegen, macht, ich deswegen ist es aber auch so ein geiles Rennen. Ich auf
1: jeden Fall jetzt äh, drauf wetten, dass wir Jonas Rutsch dann noch ein paar Mal vorne sehen, genau wie das Polit. Ja. Also, ja, ich sage nicht, dass, äh, es,
2: dass es nicht passiert, aber ich sage nur, dass die Chance...
1: Ja, es gibt auf jeden Fall immer mal wieder so, so ein paar Leute, ja. die vielleicht nie wieder so weit vorne sein werden, wie jetzt zum Beispiel unser kanadischer Freund ja. ich weiß nicht, wie man Bo seinen Namen ausspricht, Guillaume. Bo ja. äh, der wirklich auch, ich glaube, der ist auch in dem armen da mit Roe gestürzt, ja. Ja. Und, äh, ja. also dass der sich da in dieser Gruppe wiedergefunden hat. Ähm, der ist stark gefahren,
2: das ganze Team. Ja, und Israel ist, ist auch stark hat gefahren, auch,
1: äh, hat auch eine super äh, WM eigentlich gefahren. Und äh, ja, ob er jetzt da wirklich noch mal wiederkommt. Ich meine, der ist das Roubaix vorher, äh, ich habe es noch in den Chat reingeschrieben, ich glaube 2013 oder so, das erste und letzte Mal gefahren davor. Ähm, ja Manchmal hast du da halt so so Leute, die ein, für die das nur einmalige Sache ist, aber trotzdem auch irgendwie immer äh, ja, welche, die die immer irgendwie vorne sind. Ne? Mal werden sie halt 20. weil sie noch irgendwie mal einen schlechten, schlechten getimten Platten hatten, so ungefähr, aber auch sonst immer da sind. Also Heino, mhm. der, der ist ja eine Bank in Roubaix. Ja, ey, Jonas, Jonas Rutsch ist
0: einfach auch genau der richtige Kandidat für sowas. Das ist so mit der Brechstange und wenn du halt nicht aufhörst mit der Brechstange, dann kommst du da auch von rein. So, Ja, das ist ja, so wie vom Fahrrad, ja, man der man immer weiterfährt.
1: Man konnte es im Fernsehen ja nicht so genau sehen. Er war ja wirklich dann noch zwischen Moskorn und der Gruppe von von Art und hatte ja schon fast 30 Sekunden auf die Gruppe. Ja. Der, also wenn der dann nicht nochmal ein Defekt hat auf den letzten Kilometern, dann wird er halt fünfter da ja. auch. Ne?
7: Hi Basti. Ähm, ja, erstmal danke. Und äh, ja, wie war mein Tag? Mein Tag war ziemlich hart, ziemlich dreckig. <lacht> Und äh, ja, aber im Endeffekt dann doch gelungen. Ähm, war eine sehr wichtige Erfahrung, denke ich, für die Zukunft. Ich denke, ich habe auch gezeigt, was oder hat ein Stück weit die Vorschusslorbeeren, die mir bei dem Rennen ja, gewährt wurden, bestätigt. Und äh, ja, bin natürlich ein bisschen enttäuscht, dass ich zum Schluss nochmal da durch einen Platten ähm, ja, gehandicapt wurde und äh, da nicht mehr wirklich um Platz 5 fahren konnte oder beziehungsweise nicht mehr die Körner hatte, da um Platz 5 zu fahren. Natürlich blöd, wenn du dann irgendwie einen Platten kriegst. 3 Sekunden vor der Gruppe mit Van Aert und, äh, ja, dann zurückfallen, dich zurückfallen lassen musst, Rad wechseln, wieder in die Gruppe reinfahren musst, das hat dann einfach am Ende des Tages zu viel Körner gekostet. Aber ich denke, ich bin, ja, ein schönes und gutes Rennen gefahren und bin, kann, kann soweit zufrieden sein. Und wie ich schon sagte, das war eine sehr wichtige Erfahrung. Ich weiß jetzt, dass ich vielleicht beim nächsten Mal nicht mehr so mit zwei Händen, sondern nur mit einer Hand die Körner rausschmeiße. Und äh, ja, habe auch ein bisschen Erfahrung und Streckenkenntnisse erlangt. Also ich denke, ich komme wieder und ja, habe schon Bock auf nächstes Jahr.
1: Ja, und. Aber ist, ist wirklich, also wenn es ein Rennen gibt, was für ihn gemacht ist, dann ist, glaube ich, auch tatsächlich auch. So. Ne? Also der hat noch genauso, äh, wie wir gesagt haben, äh, Max Walschert, der sitzt einfach so hoch auf dem Rad. Für den ist es ja noch viel schwerer, ey, das auszubalancieren.
0: Ey, Max Wahlscheid, ja, ja, so haben wir ein Voicemail gehört von. Aber für diese, ich habe ja echt Leute akquiriert quasi für diese Voicemails schon irgendwie zwei Wochen vorher. Und die äh, Antwort von Max Wahlscheid war, ach, ich bin ach, nicht mehr so gut drauf jetzt schon Ende der Saison. Eigentlich habe ich da gar keinen Fokus drauf so richtig. Und pra ähm, Heino, der findet das mega geil und dann jetzt so einen zwölften Platz rauszuhauen, habe ich ihm auch direkt gesagt: so, Also Junge, jetzt kannst du höchstmal rüber schieben, auf jeden Fall. Das war geil.
1: Aber ja. Vor allem nicht schlecht in Form, ist irgendwie eine Woche vorher noch Weltmeister geworden. Im naja. Team Relay. Ja, auch überragendes Rennen gefahren. Ne? Aber, ja. Halt auch. Ich äh, finde
0: diesen, äh, diesen Comparison, diesen <lacht> Gegensatz von äh, Max Walscheid der so quasi Angst vor den Matsch und Pflaster hatte und dann Heino, der mega sich gefreut hat auf Regen und gesagt hat, 15 Jahre wartet er jetzt da drauf und jetzt im Nachhinein dann sagst du, also hörte jetzt. Er ja. hat sich da ja auch durch die Crossrennen in den letzten ja. Jahren im Winter systematisch ja.
1: vorbereitet auf dieses Umwinter, Aber revidiert, revidiert
0: halt jetzt an, dann doch auch seine, <lacht> seine Euphorie von vorher.
6: <lacht> so, Pairo B., äh, 2021, das wird äh, in die Geschichte reingehen. Einer der härtesten überhaupt. Und äh, ich bin einfach froh, dass ich dabei sein war. Und dass wir als Team das Ding noch abgeschossen haben. Oder Sonny hat es abgeschossen. Das ist einfach absolut unglaublich. Also das. einfach weil es so hart war. Ich weiß, ich habt vorher gesagt, ja, ich freue mich. Oh, Kälte, mh, Regen, Matsch, ja geil, ich freue mich. Aber ganz ehrlich, dann, also ich habe mich überhaupt nicht gefreut. Das war das Härteste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Die, die Bedingungen kann man eigentlich gar nicht in Wörter erklären oder verfassen. Das war das Allerschlimmste überhaupt. Aber hinterher freut man sich, dass man zu Ende gefahren ist. Aber das war so krass. Und dass Sonny, das, das Rennen gewinnt, als zum, er war da zum ersten Mal. Ich kann das immer noch nicht erklären oder... Ich weiß gar nicht, wie er das gemacht hat, weil Paris-Roubaix ist einfach ein anderes Rennen als alle anderen. Da gehört mehr als nur starke Beine ne, dazu. Man, eigentlich braucht man einfach die, auch die Erfahrung. Und das, der ist da zum ersten Mal, dann schießt das Ding ab. Und wie er es abgeschossen hat, das war das war hammergeil. Also wo ich den gesehen habe, wo ich ein Ziel kam, da er liegt auf dem Boden und freut sich. Da, da kamen ja auch selber die Tränen. Und einfach absolut unglaublich. Also, alles hat einfach gepasst dazu, ne? das Material, das Team, die, die Staff. Ne? Also Wir sind schon gezielt dorthin zu gehen und wollten versuchen, das Rennen zu gewinnen. Ich meine, will ja jedes Team und will jeder dorthin gehen, um zu gewinnen. Aber dass Sonny das Ding abschießt, ist absolut äh, unglaublich. Also der geht einfach in die Geschichte rein als King of the Cobbles. Also der ist absolut King Shit, das ist unglaublich. Also. <lacht> Ich glaube, er, er selber weiß immer noch nicht, also, was er eigentlich geschafft hat. Also das ist absolut äh, unglaublich. Also da habe ich fast gar keine Wörter dafür. Und das, ist, äh, das Einzige, das Gute ist, wir müssen jetzt nicht ein Jahr warten. Wir müssen nur noch äh, sechs Monate warten. Dann treten wir da nochmal an als Team und äh, versuchen, das Rennen nochmal zu gewinnen. Einfach geil. Also äh, Klar, also eigentlich nicht geil. Das war schrecklich. Das war so hart, aber das war geil.
1: Ja, ich muss auch, also ich war im Vorfeld auf das Rennen auch wirklich so nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Ja. Dieses Radrennen in den Wetterbedingungen. Ne? Ja, also so. Aber also ich habe es viel schlimmer erwartet als letztendlich. Ich meine, also natürlich gab es Stürze, heftig, aber die gibt es auch da, wenn es trocken wenn's ist. Wenn es heftig
0: ne? getroffen hat, war Annemiek van Fleuten ja.
2: Sonst... Hm eigentlich nichts mehr gehört, oder? Also ich, also ich, keine Ahnung, Mann. ich weiß nicht, ob es <lacht> irgendwie, also ich glaube, die Autos tragen auch einen Teil halt zu Beinen, man hat ja bei gc oder bei haben auch Be Schäden, ja. ja äh, äh, nein, bei Eurosport <lacht> ja auch, dann gehört von Adam Live, der meinte, dass halt zum Teil die paar W-Stücken ja auch wieder trocken waren oder gar nicht so schlimm waren, aber die Autos, die halt rüberfahren, mhm. dann den Matsch raufspüren. Ja, aber, aber hat sich äh, sonst
0: jemand, das war die Frage jetzt gerade, hat nee, sonst irgendwelche krassen ja. Verletzungen, Nee, ne? also zumindest irgendwie dann ähm, in Matsch gefallen. Ja, ja war, auf jeden ich, Fall, war auf jeden Fall also geil. Ich, und jetzt,
2: mal, jetzt mal aber müssen wir vielleicht echt mal vergleichen. Ähm, Verletzungen, wenn es trocken ist und wenn es mhm. nass ist. Also so von denen, was dann irgendwie übermittelt wird. Ne? Also es gibt natürlich auch Schilfunken und sowas, aber jetzt reine schwerere Verletzungen. Weiß ich nicht, ob das jetzt dieses Jahr mehr waren. Also ich glaube, der Anspruch an die Fahrer war halt wesentlich höher. Aber wenn es jetzt nächstes Jahr wieder regnet... Weil sagen wir mal, wir haben die nächsten zehn Jahre, regnet es einfach mit zu dem Zeitpunkt im April, was machst du dann? Also irgendwann gewöhnst du dich, glaube ich, auch dran, dann fährst du vielleicht die Rennen auch ein bisschen anders.
1: Es gibt ja auch so ein jedermann robel ne?
2: Ja, ja.
1: weiß ich. ich. Stell dir mal vor, ihr werdet da jetzt so eingeladen oder ihr sagt, sagt so euren Freunden, so, ja komm, lass uns das fahren und dann ist da so ein Wetter. Fahrt ihr dann trotzdem oder sagt ihr dann Ich glaube, sogar Hinkum,
2: einige würden das geil finden, Doch, weil das ich fahre das auf jeden Fall, ja. aber mit
1: dem Crosser auf jeden Fall. Ja. Was? In so einer Gruppe? Nee, Mit alleine. Ja. Also, äh, Attackierst du dann raus.
0: Paul direkt, Schadattacke. <lacht>
2: ja. Also, ich, ich sag, also jetzt nochmal, Max, wenn du es hörst, ich sag nicht, dass es ein Kindergarten war. Und ich weiß, dass es gefährlich ist. Aber ich glaube, man muss einfach sich vielleicht auch daran gewöhnen als Rennfahrer. Es sprichst du ihn, so Paul Kroß. Genau. Ja, <lacht> weiß ich nicht. man <lacht> Haut ruhig gerne auf mich rauf. <lacht> so, aber
0: ich fand auf jeden Fall nochmal, um das vielleicht kurz dann abzuschließen: ähm, Auf Twitter ganz viele Reaktionen gelesen und ähm, die Leute haben sich überschlagen, wirklich. So von das war das beste Rennen, was ich je gesehen habe. Das beste Radrennen jemals. So, nichts wird das mehr toppen. Fand ich und, gar
6: nicht.
1: Also jetzt gut, die waren jetzt halt dreckig, aber war das Rennen jetzt so spannend? Ja, also, also ich fand ja, das schon ich fand das also, letzte Roubaix vom Bohnen, das fand ich super spannend. Ja, wo du, wo die, die sich am Ende noch wo, mal so wo voll Hel oft attackiert wo haben, Helman gewinnt, meinst du? War das, ne? Ja,
2: ja das war das letzte. Ja.
1: ja, also das fand ich, das fand ich viel spektakulärer. Ja, zumindest habe ich mich gefreut, dass die zu dritt
0: ankommen und dass du nicht schon einen Solo Sieger hast, wo du schon seit Kilometern weißt, wer gewinnt. Das ist natürlich spannend. Ich fand schon gut. Also das Ganze drumherum und dass man so lange drauf warten musste und sowas, das hat halt dann auch nochmal dazu beigetragen irgendwie. Und dass man jetzt diese wenn Woche er, wenn hatte. Der
1: Moskau, wenn der Moskau nicht platten ja. hätte. <lacht> genau. Dann wäre das so langweilig gewesen. Und und dann, okay, einer fährt und dann raus. Hätte, dann, dann hätte auch noch Moskau gewonnen. <lacht> das kommt auch noch dazu. Ich meine, das, das wäre wie das Frauenrennen gelaufen. Du denkst ja die ganze Zeit, so, ah, kann er noch hinfahren? Mhm. Mhm. Nein. Ja, doch genau. Nicht. Okay, hat gewonnen. <lacht> und ist einfach schon das ganze Rennen vorne.
2: Ja. Na, ich fand Frauen und Männerrennen eigentlich gleichermaßen spannend, also oder nicht spannend, je nachdem, wie man es halt irgendwie beurteilt. Der ja, war ja
1: auch ein ähnlicher, war ja einfach ein ähnlicher Rennverlauf, ne? nur das hat.
2: Aber was natürlich bei den Männern am Ende schon noch interessant war, ist ähm Wer gewinnt? Colbrelli ja. oder und da, war, da war ich jetzt schon, also ihr habt zwar bei Colbrelli gesagt, aber ich war mir jetzt nicht so sicher ich dachte, Mathieu normalerweise. Ja, und, und
0: so, dann wird er halt, ja Dritter, ne? Ja, also, genau, wird dann er Dritter sein. Ja also, Vermersch nochmal stärker auch. Also ich, ich finde
2: das Velodrom und dann auch, vor allem war ja Gianni Moscon, war ja in den Sprinten involviert, da war er zu dem Zeitpunkt mhm. genau unten auf der Bahn. Ja. Das hat ja, die mussten ja auch noch drum mal rumfahren. Und ich fand das schon, ich finde es immer wieder geil, das Finale da. Weil das so unberechenbar ist. Und vermehrschätzt, also ne, der hat, hat auch nicht so viel gefehlt.
1: Das wäre jetzt noch gewesen. Ja,
2: ja wäre geil.
0: Nun gut, hat noch einer was? Sonst fahren wir los in die Schweiz.
2: Nee, weil ähm, jetzt eine Sache noch, weil quasi Klassikerabschluss und Saisonabschluss mehr oder weniger. Ähm, die beiden alten sportlichen Leiter von Lotto Sudal gehen. Ich weiß nicht, ähm, ist vielleicht jetzt keine große News für irgendwelche Fans da draußen, aber Andi, du kennst sie ja auch, ne? Sergeant und, ähm, wer ist da? Der? der andere. Find ich finde ihn mir auf jeden Fall schade, dass die beiden, beiden alten Herren weggehen müssen. Es, es wird jetzt so ein bisschen im Radsport
1: auch. Was, so er, was hast du für Berührungspunkte mit Trainerwechsel dem
2: Nein, nee, ich finde die, die immer mega nett. Der Sergeant, der hat immer. Auch der so der er immer oft, einen Kaffee Nee, also auf Twitter so mega nett immer viel, also sehr positive Aura gehabt, für, auch für so einen Teammanager, weißt du? Also er war immer hm. zum Teil mal Teammanager. Und da geht jetzt ja gerade bei du da auch so eine Ära zu Ende. Also John verlässt das Team, Gilbert fährt, glaube ich, noch ein Jahr. Die beiden verlassen das Team, die schon so jahrelang da, da sind und so. Bin ich mal gespannt, was sich da äh, entwickeln. Gilbert
1: wird bestimmt UCI-Präsident.
2: Das kann gut sein.
1: Aber, äh, wo, wo du hast mich gerade, das hatte ich mir eben äh, nicht notiert, ich hatte das aber eben schon im Kopf, weil man hatte ja bei der, wir haben darüber gesprochen, während der Vuelta hatte, hatte man irgendwann so ein, war man so ein bisschen überdrüssig das hat man gar nicht mehr so gebannt verfolgt, weil man hat es schon so ein Overload von der Tour gehabt und so und die ganze Saison steigt ja immer so die Spannung bis zur Tour eigentlich und danach hast du immer so ein Loch mhm. und dann kommt dann nochmal die WM und dann ist aber auch schon wieder vorbei, aber jetzt so mit der mit Roubaix so nach der WM, mega geil. jetzt nächste Woche noch Lombardei, äh, ich finde das hat jetzt nochmal so einen richtigen, ich fand das immer richtig spannend jetzt auch, so diese beiden Rennen, die auch die gleichen Fahrradtypen ja jetzt mhm. irgendwo angesprochen haben,
0: die sonst eigentlich so am Ende der Saison gar nichts mehr zu melden haben, so, wo du eigentlich schon off season ja, ne, Je nachdem, wie WM ausfällt,
1: ja. ne? Genau. Und ich glaube, man müsste echt nochmal irgendwie so darüber nachdenken, wie man den, den Kalender vielleicht so ein bisschen entzerrt, so, ne? Ich finde auch irgendwie, finde ich komisch, so diese ganzen Frühjahrsklassiker so geballt so am Anfang zu haben. Und dann hast du mhm. davon einfach ein Jahr lang nichts ja. mehr.
2: Ja, im nächsten Jahr ist ja, ja Roubaix nach Amstel Goldways, ne, die tauschen die, die, genau. die, die Tage. Ja, ja. ja wegen
1: Parlamentswahlen, ja.
2: ja. Bin auch mal gespannt, auf das, was das für eine Auswirkung hat, weil auf einmal ja, eine Woche mehr ist von Flandern zu den Rennen. Und,
0: äh, ja, ist auch nur eine Woche, ne?
2: Ja, eine, also eine Woche ist nicht wenig, ne, wenn es um Topform geht und sowas. Ist jetzt nicht irrelevant. Mhm. Ist auch genauso Amstel dann zu Lüttich, ne? Ist jetzt nicht mehr eine Woche, sondern mhm. jetzt zwei Wochen. Also ist jetzt schon hat schon eine gewisse Relevanz. Weil davor ist ja auch Baskenland-Rundfahrt und so, also es verändert schon so ein bisschen was vom Aufbau, denke ich.
0: Kannst also du dir über den Winter mal eine
1: Studie zu überlegen und die dann nächstes Jahr, wenn die Rennen sind, Mache ich eh nicht. Ja. Aber ich finde das echt, ne? nochmal jetzt so, um das abzuschließen, dass so, du hast halt irgendwie so einen, so einen komischen Verlauf so, bis zur Tour und danach hast du halt mhm. so ein Loch. Warum streckt man da nicht so? Du hast am Anfang des Jahres halt so viele Rennen, die parallel zueinander ja. laufen ja, irgendwie Paris-Nizza-Tireno. Warum streckt man das nicht einfach so ein bisschen? ja Völlig richtig. Irgendwie. Völlig richtig.
0: Ja, vielleicht. Ja, Philipp, falls du das hier... <lacht> 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 Gut, okay. Abfahrt. So. Diesen Wagen mal wieder in eins unserer schönen Nachbarländer gefahren heute, nach der Reinigung nach Paris-Roubaix. Und ähm, ja, hatten wir auch schon länger vor und hat sich jetzt irgendwie angeboten zuletzt. Äh, wir sind in die Schweiz gefahren, nach Hindelbank, ins Kanton Bern, zu Marlen Reusser. Hallo Marlen. Hallo zusammen. hallo Hallo. Ja, und äh, wie ich das hier zu machen pflege ich reiße kurz deine Karriere ab, dass der geneigte Besenwagenhörer hier weiß, wen er vor sich hat. Du bist noch gar nicht allzu lange dabei, obwohl du jetzt, glaube ich, wann kann noch nachträglich zum 30. Geburtstag gratulieren, vor zwei Wochen ungefähr. <lacht> äh, gerade 30 geworden bist. Ähm, fasse ich mal kurz deine äh, drei äh, Profisaisons zusammen von 2019 ab. Zuerst bei ich habe sogar richtig rum aufgeschrieben. Beim, das kann Paul gleich erklären und du kannst das vielleicht gleich auch nochmal erklären. Äh, beim WCC-UCI-Team, was was Besonderes ist, hast du so angefangen und äh, hast da schon die äh, nationalen Meisterschaften in der Schweiz im Zeitfahren auf der Straße gewonnen, hast European Games gewonnen, im Zeitfahren Ljubljana und bist schon äh, Dritte im Gesamtklassement bei der Benelux Ladies Tour geworden. Dazu Sechste bei der Weltmeisterschaft, im Einzelzeitfahren und in der Mixed-Staffel. Ne? So habe ich mir das auch geschrieben. Genau. Nächstes Jahr geht es weiter in der Equipe Paule K.A. Keine Ahnung, ob Polka. man das nochmal irgendwie... Polka. <lacht> okay, ganz anders. <lacht> ähm, ja, da hast du auch schon einige äh, bekannte Teamkolleginnen. Im ersten Jahr auch schon mit Daniel Campbell, aber dazu kommen wir gleich. In der äh, Equipe Polka äh, bist du mit Franziska Koppenburg und... Ähm, Clara, Clara Koppenburg. Klara äh, Koppenburg, Niam Fischer-Black, die kennt man jetzt langsam. Äh, Michaela Harvey mit Lea Thomas, mit Elise Chebe und äh, Emma Norsgaard, die äh, Andi auch kennt, zusammengefahren. Und
8: Lizzie Banks.
0: Ja, genau. Von äh, diesem Jahr habe ich... Zehnte im Straßenrennen und in dem Jahr weißt du, wie vielte beim Zeitfahren in der Weltmeisterschaft? zweite in Imola. Ah, ja. Das
8: ist ja mein Lieblingsplätzchen.
0: Ja, schade. <lacht> Dritte bei den Europameisterschaften und äh, da zweite im Mixed. Nationale Meisterin, wie immer, im Zeitfahren. Und fünfte im Gesamtklassement, ich muss das immer so ein bisschen dazu sagen, denn Straßenrennen geht auch einiges. Fünfte im Gesamtklassement bei der Settimana Valenciana. Und in diesem Jahr. Fünf Siege insgesamt. Äh, zweite bei Olympia, der Lieblingsplatz im Zeitfahren. Zweite bei der Weltmeisterschaft im Zeitfahren. Dafür Erste bei der opermeisterschaft im yeah. Zeitfahren. Dann die erste Etappe von der Challenge Ruelta gewonnen und das Zeitfahren. Zweite im Gesamtklassement bei äh, der Simak-Tour. Nein,
8: ich war Zweite. Im, es war im Weltzeitfahren, ich war Zweite.
0: Nein, wirklich?
8: wirklich? Ja, an der Ruelta war ich Zweite, an der Simak-Lady habe ich es gewonnen.
0: Sehr gut, dass du mich hier noch. Äh, Basti, Basti, aber dann ja, müssen wir ja. beim nächsten Mal hier, ne? Ja. Also ganz ehrlich, ne? Sonst mache ich keine Fehler. Vielleicht steht das in, hier PC-Dingsbarsch. Äh, dings ah! falsch. <lacht> ähm, Ja, nationale Meisterin geworden wieder im Zeitfahren und im Straßenrennen. Du warst aber auch in diesem äh, Frühjahr schon neunte bei der Flandern-Rundfahrt und die ganze Klassiker-Saison war eigentlich gar nicht so schlecht. Also da war schon so einiges Richtung Top 25, Top 20 dabei. Da ist vielleicht ein Fingerzeig Richtung Zukunft, denn äh, es geht auch in einem Team weiter, wo du das äh, bestimmt fahren darfst.
8: <lacht> ja, ja.
0: Ja. Ähm, ja, keine Ahnung, Jungs. Wollen wir mit der Karriere weitermachen? Wollen wir mal auf dieses WCC-Team raus? Oder äh, fangen wir mal an damit, wie du eigentlich zum Radsport gekommen bist?
2: Na, ich finde ja, äh, stammt aus Bauernfamilie. Und jetzt dann, ähm, äh, du bist Ärztin, richtig? Genau. Genau, so.
0: Zwischendrin noch so ein Geigenstipendium. Stimmt, und, das auch noch? Äh, ist, ja, ist ja auch
2: interessant.
8: Ja, das, aber das war nicht zwischendrin, das war zuerst.
2: Ja, okay. <lacht> ja. Aber okay, dann, dann erzähl mal ganz kurz. Äh, erzähl mal ganz hier. kurz, das sind ja auch... Nur <lacht> <lacht> <lacht>
8: ähm, ich kann nur sagen, ich bin eigentlich ursprünglich... Im Gymnasium war als, als Jugendliche gezwungen worden, in der Schule an einem Lauf teilzunehmen und habe dort bei diesem Lauf ganz unerwartet äh, auf meine Liebe Ausdauersport getroffen. Und seither hat es mich gepackt. Und seither hatte ich viel gemacht, äh, laufen ging dann schlecht, ich habe ein Problem mit meinen Füßen angeboren und dann schwimmen, Radfahren, aber auch ganz viel Verschiedenes habe ich immer, war ich immer im Unisport in verschiedensten Angeboten und habe einfach immer Sport gemacht neben meinen sonstigen Aktivitäten und hat sich auch immer gezeigt, dass ich ziemlich begabt bin, wurde auch immer eigentlich von jeder Seite motiviert, ich soll doch mehr äh, das Professioneller machen oder Wettkämpfe machen und so. Mhm. Irgendwie erst so über die Jahre bin ich dann wirklich so in den Radsport ein bisschen reingerutscht, als ich dann irgendwann auch zum Radverein gekommen bin bei mir in der Nähe und mit den Jungs trainiert mhm. habe und dann hat, hat man mich sehr... Ähm, motiviert an den Schweizer Meisterschaften mitzumachen 2017 und dort habe ich so gut abgeschnitten, dass dann der Nationalverband auf mich aufmerksam wurde. Dann wurde ich in die Leistungstests gezogen und man hat einfach gesehen, dass meine Werte oder mein Potenzial sicher sehr groß sind und seither werde ich eigentlich gefördert und seither, ich sage immer, habe ich eigentlich nie die Bremse gezogen, sondern bin immer nach vorne gegangen und es gab immer mehr raus. So, Das ist eigentlich die Geschichte.
2: Okay, ich habe äh, hab einige, hab einige Fragen. Und, also es einige, also eigentlich zwei konkrete. Erstmal, äh, ich meine, du hast ja das äh, Geigenstipendium bekommen, aber hattest du dann keinen Bock, da irgendwie in die Richtung weiterzumachen? Oder war das einfach bloß so, so, so ein Jugendding und dann irgendwann halt, nachdem der Leistungssport kam, war das weg? Genau, nein,
8: also das, das hat sich eben nicht das eine vom anderen abgelöst. Da war eine ziemliche Lücke zwischendrin, aber ähm, ich war sehr jung, als ich in dieser Hochschule, das, das Programm war von der Hochschule der Künste Bern. Ich sage den Namen extra, weil dieser Name hat mich so eingelullt, einfach, weil ich dachte: Wow, Hochschule der Künste Bern, da will ich hin. Und ähm, dann wollte ich das unbedingt machen, war 14 Jahre alt, als ich in dieses Programm aufgenommen wurde und habe aber. Ja, das, ich weiß nicht, ich habe wirklich nicht begriffen, was das bedeutet, wenn man sich zu 100 seinem Instrument widmen soll und mit so einer Disziplin äh, dieses Instrument üben. Und ich glaube, ja es, ist, es war dann ein langer Weg der Aufarbeitung. Ich glaube, schlussendlich war das nicht die richtige Art für mich auch, wie das gelehrt wurde und wie das dort äh, praktiziert wurde. Für mich hat es irgendwie sehr etwas Mechanisches bekommen. Ich war sehr fest unter Druck von mir selber, dass einfach jeder Ton sitzt und alles perfekt sein muss. Und ich habe wie die, die Freude und die Lust daran verloren und dann ziemlich gebrochen. Relativ nur ein paar wenige Jahre später damit und dann auch lange nicht mehr gespielt. Das war eine Art unschöne Geschichte, aus der ich aber viel lernen durfte, dass ich jetzt auch anwende im Sport, weil ich weiß, es bringt nichts, wenn man sich selber einfach zwar möglicherweise realistische Ziele setzt, aber Ziele, die man dann mit einer Eisner, mit einem eisernen Willen verfolgt, der ignoriert, was man gerne macht und wie man es gerne macht und wo die Leidenschaft ist. Also da bin ich sehr wach, wachsam deswegen.
0: Ich wollte gerade fragen, so ob du, du hast aber jetzt schon fast beantwortet, ob du sagen würdest, dass du jetzt im Radfahren so hart arbeitest oder im Radsport so hart arbeitest, wie die damals von dir wollten, dass du mit der Geige arbeitest.
8: <lacht> ich würde ich würd sagen, die Arbeit an sich ist wahrscheinlich, war damals nicht so hart, ich habe gar nicht so viel, weil ich war einfach mhm. zu faul dafür und ist jetzt nur punktuell hart, aber was, was im Kopf dazwischen abgeht, also in der Zeit, in der man nicht übt oder trainiert, das ist ganz anders, weil da bin ich jetzt sehr locker drauf mittlerweile und kann auch was anderes tun und abschalten und früher dachte ich dann halt einfach den ganzen Tag, ich sollte üben, ich sollte das und ich war, ich war sehr, sehr unter Druck, wie gesagt und das das bin ich jetzt nicht mehr und das ist der große Schlüssel, habe ich das Gefühl.
0: Gut, lass das mal so ein bisschen zeitlich einordnen. Ah, ich habe dann auch noch Podcasts mit dir gehört, auch. Ähm, war auf Schweizerdeutsch, muss man sagen. Hab ich, äh, Muss ich mich konzentrieren, auf jeden Fall. <lacht> Und äh, da sagst du, ähm, also jetzt nochmal, um ganz zum Anfang zu gehen, dass sich deine Eltern eigentlich gar nie so gepusht haben. Weil so von außen gesehen natürlich, wenn man jetzt ein bisschen über dich recherchiert, ist schon so, oh krass, okay, da geht in alle Richtungen richtig viel, dann noch Medizin studiert und so weiter, aber so Druck von zu Hause hattest du keinen.
8: Nein, in, nein, im Gegenteil, ist es eben, ist im Gegenteil. Meine Eltern haben mich immer total gebremst und ich fühlte, fühlte mich von meinen Eltern ausgebremst. Also ich, ich hatte noch viele andere Ideen, was ich noch tun konnte. Eine große Große Leidenschaft über Jahre wollte ich wollte immer Ballett tanzen das war so ein, ein Traum und meine Eltern haben mir erklärt, ich mache schon so viel und das passte dann wirklich nicht zu mir. Auch die Geige war ja so ein Theater. Ich musste wirklich sehr, sehr lange dafür weibeln, dass ich Geigen spielen durfte. Und meine Eltern haben mich immer gebremst. Aber ja, Retrospektive verstehe ich das natürlich so als jetzt als erwachsene Person. Ich durfte vieles. Die anderen Kinder duschen sicher nicht so vieles. Und ich, ich habe vieles machen können und das war sehr toll. Aber als Kind, ich hatte einfach, oder ich habe noch heute, ich hatte immer sehr, sehr viele Ideen. Und sie standen mir auf der Bremse.
0: Das ist lustig. Okay. Und dann zur zeitlichen Einordnung kurz. Diese Geigen-Episode, wo du ja dann auch doch relativ beschäftigt warst, hast du daneben noch Sport gemacht?
8: Nein, das war wirklich eine Zeit, in der ich noch keinen Sport gemacht habe. Und es gibt auch... Das sind so schöne Anekdoten. Es gibt auch Geschichten aus dieser Zeit, weil ich war dann im Internat. Also, ich habe bei uns im Gymnasium wohnen können, wo ich äh, zur Schule gegangen bin. Und die hatten das Projekt zusammen mit der Hochschule der Künste Bern. Und ich hatte Kolleginnen, die ähm, sehr, sehr ambitioniert waren im Sport. Es, gibt, es gab auch eine Fraktion für Sport sozusagen, die gefördert wurden. Und die haben mich manchmal irgendwo hin mitgenommen. Ich weiß noch einmal, waren wir in der Thunhalle und ich sollte zum Beispiel eine Rumpfbeuge machen. Und ich konnte nicht eine einzige Rumpfbeuge machen. <lacht> einfach so sehr hart und war. Also alle, die, die, so, die so in diesem Zustand sind, ihr könnt es trotzdem schaffen.
0: Ja, das ist eine gute Motivation. Ähm, ja, was ich eigentlich wollte, dann mit 16 hast du das dann, glaube ich, quasi abgebrochen. Ne? Und wann... Wann fängt ungefähr die große Reise im Ausdauersport an?
8: Ja, ich glaube, ich glaube, es war auch mit 16, aber vielleicht war das mit früh 16 und mit sech, spät 16, ich würde sagen, oder vielleicht war mhm. ich 17, als wir an diesen Lauf mussten. War ähm, nicht so viel später, aber mit einer kleinen Lücke. Genau, und als ich dann von diesem Lauf zurückgehe, dann habe ich mich sofort
2: im Laufverein angemeldet. Also wahrscheinlich am selben Abend.
0: Paul, du hattest eine Frage vorhin, oder ist die nee, schon vorbei?
2: Ich, ich, ich bin gerade, ich also nicht irritiert, ich, ich lese gerade mhm. ein Interview von dir im, äh, im Tagesanzeiger vom August diesen Jahres, was sehr interessant ist, äh, außergewöhnlich für eine Radsportlerin, äh, über einige Themen so offen zu sprechen. Ähm, <lacht> das, 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 deswegen bin ich gerade so ein bisschen äh, äh, ja, Basti, mach du ich erst mal muss, weiter. Du ich hab's noch ich ein bisschen, bisschen lesen, bis <lacht> ich die Frage kommt. kommt lass ne? ver <lacht> verarbeiten. Paul muss nee. noch ein bisschen weiterlesen, bis die Frage also würde kommt. Also ich frage: fragen, hat Fabian Cancellara was damit zu tun, dass du Radfahrerin geworden bist? Oder kannst du den gar nicht, als du angefangen hast mit Radfahren? Weil er kommt ja aus Bern.
8: Ja, der, 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 wirklich, wir wollen sehr nah. Ähm, nein, diesen Namen kennt man in der Schweiz. Also ich habe den Namen auch kennt. Ich wusste, dass er ein sehr starker Radfahrer, Fabian Cancellara, hat wirklich ähm, viel Renommee in der Schweiz. Aber das war für mich nie... Ähm, nein, ich hätte jetzt nie gedacht... Ich meine, ich, ich kenne auch Roger Federer sehr gut. Das ist so der andere große Sportler. Und ich wollte <lacht> deshalb auch nie Tennis spielen. Das war keine Idee, das Rad <lacht> zu fahren, ne.
0: Ja, ich meine, ich wenn mein, wir ein bisschen chrono chronologisch weiter. Ja, genau machen wir. Erstmal laufe ein, interessiert uns nicht im Besenwagen. <lacht> nee.
8: Wann Fahrrad? Ja, da gibt es eben auch so verschiedene Geschichten. Eine war, wir mussten dann von diesem Gymnasium aus mussten wir einen Sprachaufenthalt machen. Und ähm, ich, wollte, ich wollte lieber Geige spielen da und dann bin ich. Ähm, zu, einem, zu einer Familie, die haben dann Deutsch gesprochen. Das waren jetzt drei Wochen zu einer deutschsprachigen Familie ins Wallis, wo man eigentlich Französisch spricht oder in einem Teil Französisch spricht. Und dies war dann zufälligerweise eine Familie, deren Vater in einem Sportjob gearbeitet hat und die ganze Familie war komplett sportverrückt. Die waren wirklich Radfahren, Laufen, alles Mögliche. Und die haben die Haben mich dann auf den Rad gesetzt und ich fand es noch cool. Und am Schluss habe ich mir dann das günstigste Scott Velo mit, äh, zum Einkaufspreis kaufen können. Und wir sind gerade vom Wallis bis nach Hause. Ich habe dann meine Eltern, ah, wir kommen mit dem Fahrrad nach Hause. Meine Eltern, was und du kommst mit dem Fahrrad? So, ah, wie, aber das haben wir gemacht. Ich, ich, ich habe das geschafft und dann hatte ich dieses Rad schon. Aber dann ist es einfach meistens ungebraucht halt zuerst noch eine Weile rumgestanden. Aber das hatte ich dann Viele Jahre. Weiß es noch genau, das weiß es Gott und wurde immer mehr benutzt.
0: Wann Wettkämpfe?
8: Genau, und eben übrigens. warum? Warum, ja. <lacht>
0: ich meine, das Ganze, um das mal so ein bisschen einzuleiten, ich habe auch später vielleicht noch eine Frage, oder wie können die jetzt noch einbauen? Ähm, immer so ein bisschen, wie, wie kommt die Motivation zustande und wie können wir das vielleicht ummünzen, um so ein bisschen Werbung zu machen auch ne? für. Äh, ob das jetzt Jungs oder Mädels sind, junge Frauen, Männer, was auch immer, wie kann ich zum Radsport kommen, ohne das eigentlich geplant zu haben und auch später noch und noch Spaß am Rennen fahren zu finden. So.
8: Also ich, ich würde sagen, so, die Basis dafür war oder ist, dass ich sehr eine begeisterungsfähige Person bin. Also ich kann ziemlich in was, ich kann ziemlich einfach äh, was feiern, was, was gerade. Spaß macht. Und die Wettkämpfe, die ich dann angefangen habe zu machen, waren vornehmlich so Teamwettkämpfe. Wir haben in der Schweiz verschiedenste so Triathlons oder auch so Ultra-Triathlons, die man aufteilen kann. Oder manchmal sind es auch fünf Disziplinen und so und dann kann jemand das Rad, oder jemand schwimmt, jemand macht Mountainbike, na und ich habe dann wirklich angefangen diese, diese Wettkämpfe im Team zu machen und das macht halt immer total Spaß. Du machst es halt in der Gruppe, die die Spaß macht, dann gehst du noch was essen am Schluss und ja, das hat mich total motiviert und das andere war, wir haben so Wettkämpfe auch Alpenprüfe, vielleicht sagt euch das was solche Dinge. Ähm, wo man mehrere Pässe fahrt mit dem, mit dem Rad, man kann dann auswählen, ein, drei, vier, fünf Pässe, was auch immer, und das war dann, dort war weniger so dieser Spaß spaß faktor aber die Herausforderung, so die Frage, kann ich auch über drei Pässe fahren, schaffe ich das, wie ist das, und das hat mir total den Ärmel reingenommen, weil das hat mich wirklich an meine Grenze gebracht, physisch, und, ähm, aber wenn man dann das schafft, und ich habe es geschafft, irgendwie, dann ist das so ein tolles Gefühl. Und dieses Gefühl, ja, das kennen viele Leute, die Sport machen, das nimmt halt, das nimmt einem ein. Und das will man wieder erleben. Und ich habe dann, hab dann auch, ich traute mich das nicht am Wettkampf zu machen, aber für mich privat habe ich dann auch mal diese Fünf-Pässe-Tour probiert. Das sind irgendwie 276 Kilometer, glaube ich, und 7000 Höhenmeter oder so. Und ich war da wirklich nicht so trainiert und ich war auch schwerer und ich hatte dieses Gott-Superbälle und so. Und ich habe das fast geschafft. Nicht ganz, aber fast. Solche Sachen, das ist einfach, ja, man will immer mehr davon, ich weiß nicht. Aber ich muss sagen, ich glaube, man hat es dann auch mal gesehen. Ich weiß nicht, ob ich heute sowas noch machen würde. Ich glaube, heute würde ich sagen, oh nein, ich gehe lieber äh, eine Pizza essen.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, wenn man Prof... Das hast Profis. du auch noch
1: alles neben deinem Medizinstudium gemacht. Genau. Ah, ja, gut, kann man mal machen. So. Kann man machen.
0: <lacht> Richtig gut.
2: Ja, Paul? Also ich hänge nur noch auf dem Artikel hier fest, der echt, der echt mega interessant ist. Und äh, also so vor, gut vorbereitet, wie ich halt immer bin, lese ich mir das während des Interviews durch. Ähm, und zwar, also erstmal, du isst kein Fleisch, seitdem du ein Kind bist, steht hier drin. Und du bist, kommst aus einer... Aus einer Familie auf dem Bauernhof. ne? Glaubt Mit
8: einer ne? Schweinemast, genau.
2: Ihr habt ja. eine Schweinemast. So, erstmal, wie, wie ließ sich das vereinbaren? Also war es einfach? Weil ich denke mal, deine Eltern essen wahrscheinlich Fleisch, oder? Oh
8: ja, yeah, gerne, ja. Mein Vater.
2: Ä ja. Genau, also war das einfach als Kind? Also war, war das für dich so eine, so eine Prinzipienentscheidung irgendwie? Ich meine, ihr habt dann ja auch, ihr müsst ja auch Schweine wahrscheinlich töten, oder? Die,
8: nein, die gehen zum Schlachthof.
2: Okay, aber du weißt ja als Kind, die fahren jetzt ja nicht weg in Urlaub und <lacht> kommen nicht mehr wieder, sondern die sind dann ja weg. so Hast du dann für dich einfach gesagt, hey okay, gut, ich bin raus, erst kein Fleisch? Oder?
8: Genau, das also ich würde sagen, dass ich Vegetarien wurde so früh, das ist, weil ich hier aufgewachsen bin. Ähm, genau, ich wusste das alles, ich habe das miterlebt. Ähm, ich musste oder ich durfte, das war wahrscheinlich ein Dürfen manchmal auch helfen, wenn die, das waren wirklich so große Lastwagen mit bösen Fahrern, das waren für mich so böse, böse Männer, die das gefahren sind, <lacht> die die Schweine abholten, meistens früh morgens oder in der Nacht. Und ähm, dann sind die Schweine ruhiger und die Leute sehen das nicht und das war sehr, sehr brutal und ich meine, die die kommen als kleine Ferkelchen hierhin, auch in der Nacht, dann geht es zwei Monate, keine Ahnung, wirklich nicht lang und die sind 100 Kilo schwer und dann werden sie wieder abgeholt und ähm, Zwischenzeitlich waren sie auf äh, Betonspaltboden und haben nie mehr Auslauf gehabt, haben irgendwie so ganz dreckige kleine Fensterchen das einzige Licht, kriegen Futter aus einer Fütterungsmaschine und fressen sich gegenseitig die Schwänze ab. Manchmal stirbt eine mittendrin, die musste dann abgeholt werden. Einmal pro Woche musste man Schweine wegbringen. Ähm, das wusste ich alles, habe ich alles mitgekriegt. Ähm, und da fühlt man einfach, ich... ich also ich kann für mich sprechen, aber ich fühle einfach, da ist etwas falsch. Und das ist jetzt nicht mein, also das ist eine ganz gewöhnliche Schweinemast. Wahrscheinlich sogar war es noch ein bisschen besser, als es anderswo ist. Also, das ist nicht jetzt, oh mein Gott, wir haben das sehr, sehr schlecht gemacht, sondern das ist Standard in der Schweiz und der Schweizer Standard ist im europäischen Vergleich noch gut. Und ja, solche, solche Vergleiche konnte ich als Kind nicht ziehen, aber als Kind habe ich gefühlt, das ist falsch und das will ich nicht machen und ich will kein solches Fleisch essen und dann habe ich meinen Eltern einfach gesagt, ich esse jetzt kein Fleisch mehr und meine Eltern dachten, das ist wieder so ein Marlen Furz, wie wir so schön sagen im, im Deutschen, während Deutschen und äh, haben mich gelassen und ich habe es dann einfach äh, weitergemacht und ich muss sagen, eigentlich immer mehr durch mein Leben, immer mehr Bestätigung für diese Entscheidung gefunden. Es gibt ganz, ganz viele andere Gründe noch dazu, jetzt, die, die ich verstanden habe, das so zu tun. Und ich bin sehr froh, habe ich das damals so entschieden und mache es auch noch heute so.
2: Und du bist ja auch Mitglied der Grünen in, in der Schweiz, oder? Ist das richtig? Genau. Ähm, hast du irgendein Amt inne? Weil ich glaub, Basti meinte sowas oder bist nicht du nicht mehr der engagiert? Nee, okay. In, 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 <lacht> in Zukunft wieder?
0: So nach der Karriere also vielleicht.
2: Genau, interessiert dich Politik so sehr, dass du irgendwie ein Amt übernehmen willst oder Verantwortung gehen willst? Oder ist das, also ich meine dein Interview, ne? also ich kann das jetzt mal allen äh, HörerInnen jetzt irgendwie auch empfehlen. Ähm, äh, Tagesanzeiger, vielleicht können wir es irgendwie auch bei uns mal kann in den Shownotes verlinken. Kann man einfach verlinken. auf
1: Marlenes äh, Homepage gehen, kann man sowieso mal machen. Das, also ich habe selten im Radsport so eine gut gepflegte Homepage gesehen mit super viel Inhalt, Danke an Du den Artikel gar nicht selber hier.
8: Äh, nein, ehrlich gesagt. Ähm, also, außer das ist so ein richtig inhaltlicher Artikel. Aber ich war am Rennen und das lief so. Das schreibe ich nicht selber, nein.
2: Okay. Äh, weil, also erstmal, das Interview ist... ist also ich glaube, ich habe noch nie, jetzt mal ohne Mist, ne, so ein reflektiertes Interview von einer, von einer, von einer Radsportlerin. Also männlich oder weiblich irgendwie gelesen. Also auch so private Dinge, wo ich dachte, okay, gut... Ja, ich so bin einfach
8: eine Labertante.
2: <lacht> ich erzähle <lacht> Nee, aber ich, ich finde es gut. Ähm, und äh, man kriegt auf jeden Fall, also, ich muss sagen, das ergibt irgendwie ein anderes Bild als das, was man irgendwie vielleicht vom Fernseher wenn man dich beim Zeitfahren sieht. Keine Ahnung, irgendwie, weiß nicht, passt das gerade für mich noch nicht so richtig so zusammen. Aber gut, das ist jetzt nicht negativ gemeint, aber ich war auf jeden Fall jetzt gerade überrascht. Die, das, die Aussage muss mir jetzt aber auch mal erklären.
8: <lacht> ich habe mich jetzt gerade ein bisschen, ja, was, was, was kriegt man denn für einen Eindruck, wenn man mich im Fernseher
2: sieht? Nein, also, also kein so Stereotyp Radfahrer, Radfahrer, also gerade so Zeitfahren ist halt eher so, so sehr verkopft und so auf eine Sache halt krass fokussiert, weißt du, so so, so detailversessen, das, das mag es ja auch Scheu, sein. Aber ist halt Scheuklappen, nicht ja, so Scheuklappen nicht. Aber wenn man, ich, wenn man das hier so liest, dann ist alles andere als Scheuklappen, äh, sondern halt äh, mit ziemlich offenen Augen und auch so andere Perspektiven einnehmen und offen gegenüber Dingen und sowas. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber wie gesagt, ich habe jetzt auch noch kein äh, Interview von äh, irgendeiner Radfahrerin gelesen, oder vom Radfahrer, was, was so in die Richtung ging. Genau.
0: Ein Fan gewonnen. Yeah. Ja gut, wir müssen kurz über eine Situation in der jüngeren Vergangenheit reden, wo wir uns, glaube ich, wir alle drei uns auch dachten so, du weißt, was ich meine, du gewinnst äh, europäische Meisterschaften im Einzelzeitfahren, überholst dieser Brennauer und hinter dem Podium sind Kameras aufgebaut und du meinst nur so, ich habe immer noch dieses Interview von dir im Kopf und jetzt habe ich es dir gezeigt oder irgend sowas.
8: Nein, 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 ich habe nicht gesagt, ich habe es dir gezeigt. Ich habe ja. gesagt, ich bin immer noch sauer auf dich. Ah. Ich habe nicht hab gesagt, oh, ich habe es dir jetzt heimgezahlt. So. Nein, 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 ich habe gesagt, ich aber ich habe es dir schon, ich habe das damals schon geschrieben. Ich habe, also wir... Ich habe mein Feedback sofort abgegeben. Als ich ich habe ja dieses Podcast x-fach zugeschickt gekriegt damals und ähm, mir das angehört, war komplett schockiert und habe ich das geschrieben. Und ähm, jetzt habe ich sie gefragt, ob wir einen Kaffee trinken gehen wollen, damit ich dir das mal noch persönlich erläutern kann. Und wir haben, sie war sehr nett, sie ist sehr nett zu mir äh, seither. Und ähm, wir haben das einfach terminlich noch nicht geschafft. Wir waren immer in Hotels, die total weit auseinandergelegen sind und so. Aber vielleicht ergibt sich noch. Beziehungsweise, ich habe gesagt, ich schreibe schreib sonst einfach mal einen Brief.
2: Aber ich, ich, ich finde es geil. Das schön. Wir haben endlich die Relevanz bekommen. Wir sind, wir sind auf jeden Fall
0: auch froh, wenn ihr das klärt. Eigentlich ist das immer ja. nur lustig gemeint. Und wir haben eigentlich genau. auch schon beschlossen, diese Frage abzuschaffen. Ja, diese Frage, ich, Also
8: ich, ich, ich finde die Frage wirklich doof. Also echt. Ich meine, die Frage ist eigentlich, ich habe es überlegt, ja das ist eigentlich Voyeurismus fürs Ohr, oder?
0: Ja, genau. <lacht> ja, also ja. eigentlich will man halt irgendwelche lustigen Geschichten, so so ein bisschen sowas... Ähm, das war
8: nicht lustig, das war Diffamierung öffentlich. <lacht> also das war nicht okay, das war Lügen, Diffamierung und ähm, ich, das, ich bin wirklich noch sauer. Und das ist, ähm, ich finde ich find halt Lisa Brennauer, die schon so ein alter Hase ist im Geschäft und Vorbild für viele wahrscheinlich auch, die sollte sich das überlegen, wie sie das macht, weil ich, ich war oder ich bin oder ich war noch ziemlich neu im Radsport. Ähm, die andere Variante wäre, mich mit offenen Armen zu empfangen und sagen, hallo, wir haben Freude, bist du da? Und weil wir haben ein einziges Mal kurz zusammengesprochen, als es ihr gerade scheinbar nicht so gut ging, habe ich äh, ziemlich mitgleich gehabt und ich kannte sie nicht, wir haben nie zusammengesprochen, nie. Ja. Und ich habe gesagt, hey Lisa, oh mein Gott, was ist los, kann ich was tun? das war unsere einzige Begegnung, die wir hatten, bevor ich das höre in diesem Podcast. Also ich war sehr schockiert.
0: Ja, also ich muss da auch sagen, ich äh, dachte mir so, es gibt ja auch immer mal, also es waren, die meisten winden sich ja so ein bisschen rum um diese Frage immer und es gab auch schon wirklich lustige Geschichten. Eigentlich ist es wirklich so ein bisschen lustig äh, gemeint, aber ähm, wir wollten da auf jeden Fall kein böses Blut schüren irgendwie und sind auf jeden Fall froh, wenn ihr das klärt und überlegen. Überlegen uns auch schon äh, eine äh, eine neue Frage für lustige Geschichten, die vielleicht ein bisschen äh, dezenter ist.
2: Trotzdem, trotzdem fragen würde ich nachher. Nein, nein, <lacht> nein natürlich nicht. Ähm, ja, was soll man sagen? Bei ja, wir Eurosport. gehen
0: wir waren bei Eurosport. <lacht> alle, alle waren bei Eurosport. Alle waren bei Eurosport. Genau. Hey, lass doch mal so ein bisschen auf die Zukunft jetzt gehen. Ähm, das läuft ja innerhalb relativ kurzer Zeit. Nee, ganz kurz.
2: Ziemlich ein, wir haben eine Sache vergessen. Genau, fällt mir auch gerade auf. Sag du es. Das WCC. Boah, das habe ich, genau, das WCC-Team ist das heißt World Cycling nee, Center-Team. Ja. Genau. Also erstmal, also ich kenne das aus dem Männerbereich, der U23 und Jörn, daher. Das sind ja Nationen, meistens Afrika oder halt Radsportentwicklungsländer, in Anführungsstrichen, ähm, die im Detail dessen sind. Aber die Schweiz ist ja kein Radsportentwicklungsland. Genau. Wisst ihr, wisst
8: ihr, dass Chris Froome auch drauf war?
2: Ja, yeah, klar. Aber der ist ja auch für Kenia gestartet. <lacht> ja, stimmt. Ja,
8: äh, in diesem Bereich, zu diesem Zeitpunkt, Frauenradsport, gehört eben die Schweiz auch äh, zu den Entwicklungsländern.
2: Meine Freunde. Ernsthaft.
8: Da, 2019, würde ich sagen, war es äh, nicht so einfach. Aber ähm, ich glaube auch, ähm, dass ich in der Schweiz wohne und der Sitz dieses Teams in Egel ist, die Leute sind ja dann dort, trainieren dort, das Team, ähm, man lebt dort, ähm, hat, hat wahrscheinlich schon damit zu tun, auch dass sie mich
2: eingeladen haben, dorthin zu kommen. Aber woran wird das bemessen? Weißt
8: du das? Ob man aufs Team gehen kann.
2: Also, also also was so ein Gradmesser ist, ob man in einem Radsportentwicklungsland ist oder nicht. Also ich meine finanziell gesehen dürfte es die Schweiz ja nicht sein. Gehe ich mal von aus.
8: Ja, ich, ich du müsstest die Leute von dort fragen. Aber ich habe das Gefühl, es geht auch darum. Ähm Talenten oder vermeintlichen oder ja, potenziellen Talenten, die, die man erkennt und von denen man annimmt, sie kriegen die Unterstützung nicht, die sie aktuell brauchen, damit sie den Schritt machen können. Dass man solche Talente aufnimmt und ihnen eben diesen Schritt ermöglicht. Und ich glaube, das hängt nicht mal unbedingt dran, von welchem Land du kommst, sondern eben in welchen Bedingungen du gerade deinen Radsport betreiben kannst. Und ich glaube, 2019 war das für mich eine sehr wichtige Hilfe und der richtige Schritt und ich bin auch dankbar und ich denke, deshalb passt es. Und es gibt ja auch eben, es gibt auch, ich war mit einer von Weißrussland oder ich war mit einer von Irland auf dem Team. Also das waren nicht einfach nur ähm, so klassische Drittländer, sondern waren auch
2: andere Nationen. Und wie würdest du jetzt sagen, ist die Situation momentan im Schweizer Frauenradsport, also Männerradsport, wissen wir ja, die ist gut. Ja, genau. Die hat sich klar äh,
8: gebessert, man hat auch wirklich Bestrebungen gemacht zu so Recycling, den, ähm, den Nationalverband ähm, und mittlerweile hat man bessere Möglichkeiten und wird besser unterstützt, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall spannend aus von außen. Hast du noch irgendwelche Erinnerungen aus diesem Jahr, irgendwas, was dir äh, besonders in Erinnerung geblieben ist?
8: Jetzt mit dem Team. ja. Na, ja, da war so viel. Ich meine, das war mein erstes Jahr, wo ich wirklich international Rennen fahren konnte. Ich meine, diese Erlebnisse, zum ersten Mal in einem internationalen Peloton zu fahren, das als irgendwie, wie alt war ich? 27? Das vergisst man natürlich nicht, wie das war.
0: <lacht> Gut, dann jetzt Richtung Zukunft. Du hast für zwei Jahre bei SD Works unterschri äh, unterschrieben und... Ähm ja, weiß ich nicht. Das muss ja für dich, glaube ich, auch. Das ist irgendwie eine, eine krasse Perspektive, oder? Also mit den Teamkolleginnen und in dem Team mit dem wahrscheinlich auch ein wesentlich, ja, ich weiß, den Druck machst du dir, glaube ich, selber, wenn dann. Aber ähm, da ist ja dann schon irgendwie äh, Ergebnisse gefordert. Was, was, denkst, was denkst du?
8: Da habe ich gar keine Angst. Also Druck, ich mache habe glaube ich nicht so Druck, weil ich bin so überzeugt von meinen Beinen. Ich habe nur Lust, die nächste Saison
2: zu erleben. Ich glaube, das geht von selber ab.
0: Das klingt gut. Aber mhm. wie
2: sind deine langfristigen Ziele dahingehend? Also ich meine, wie lange äh, hast du noch vor, irgendwie zu fahren? Also es ist ja, das jetzt, ich will jetzt nicht, das jetzt nicht zu klischee -mäßig sein, aber bei Frauen ist ja... Keine Ahnung, ist ja irgendwann irgendwie noch mal. <lacht> <lacht> Nein, aber irgendwann ja noch mal wünschen, und so, Es gibt jetzt nicht so viele Radfahrerinnen, die irgendwie die, die äh, Mutter geworden sind, dann wieder zurückgekommen sind. Ich glaube, Lizzie Deignan ist jetzt die einzige, die mir einfällt auf dem Niveau. Martha, was ähm,
8: Hat eine sechsjährige Tochter.
2: Ah, okay. Ähm, bei Männern ist es immer so, ja gut, man fährt halt irgendwann, bis man irgendwie so aussortiert wird. Und Frauen hören ja, es ja ist Sie ja meistens schlauer und hören früher auf, weil sie irgendwie auch zurückgehen in alte Berufe und was sich, denke ich mal, auch zum Teil finanziell vielleicht gar nicht lohnt. Aber wie sind da irgendwie so deine langfristigen Pläne? Oder hast du gar keine? Aber
8: wenn ich, wenn ich äh, an die Finanzen gedacht hätte, hätte ich diesen Schritt sicher nie gemacht. Mhm. Halt. Yeah.
2: Ja, 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 nee, aber aber deswegen halt auch die deswegen halt auch die Frage, ne? Also das ist halt bei Frauen ist es ja leider zum großen Teil einfach mehr Hobby als wirklich Beruf, ne? Also man muss ja irgendwie noch ein zweites Einkommen haben oder ein Einkommen überhaupt, um überhaupt mal diesen Sprung erstmal schaffen zu können. Ich
8: glaube, da ist auch gerade ziemlich ein Wandel im Gang und ich hoffe, dass das für die allermeisten jetzt dann gerade nicht mehr so sein wird, sondern dass man wirklich professionell das machen kann und ordentlich verdient damit. Ich glaube, die Bestrebungen sind da der Wandel ist da. Also da glaube ich, da sind wir. Für mich ist eigentlich so, ich, ich habe im Moment so, ich glaube... Ein, ein Flow im Radsport. Ähm, ich hatte so eine tolle Saison. Ich, ich weiß, ich bin immer noch in der steilen äh, Aufwärtskurve, was meine Leistung angeht. Einfach auch, weil ich so viel Erfahrung sammle. Ich werde immer noch physisch, immer noch besser. Das ist auch erstaunlich für uns alle. Aber ich werde auch physisch noch besser. Ich, ich, mein, mein ganzer Rucksack, Rucksack wird größer und ich habe total Lust, eben noch jetzt sicher mal weiterzumachen, aber ich, werd, ich würde keine Prognose machen, weil ich bin einfach, ich habe irgendwie das Gefühl, man muss sich irgendwie lenken lassen vom Leben und wenn ich irgendwann dann das Gefühl habe, es reicht, ich brauche jetzt was anderes, ich will jetzt was anderes machen, dann werde ich was anderes machen und wann das sein wird, ist total schwierig zu sagen.
1: Was hast du denn für sportliche Ziele in der Zeit noch? Also Paul hat jetzt direkt nach <lacht> Karriereende gefragt, das würde mich jetzt viel mehr interessieren, was hast du jetzt so noch auf dem Zettel stehen, also Weltmeisterin, Zeitfahren, glaube ich, steht ganz oben.
8: Da, da, das ist wirklich das Einzige, ich will wirklich diesen, <lacht> diesen Weltmeistertitel dann will ich holen, das ist wirklich ein Ziel, ja. Ja, und sonst, nein, sonst habe ich keine, ich habe keine Liste, ich habe keine so sondern ich denke, ich denk, was Spaß machen kann, und eben, ich freue mich auch auf SD-Works, ist, glaube ich, wirklich so, dieses Game zu spielen in den Straßenrennen und dort einfach auch mal. Ich meine, ich habe jetzt schon ein paar ähm, richtig, richtige Top-Resultate, aber ich glaube, ähm, da liegt noch einiges drin und das, das abzuholen und dort was zu machen, das, da habe ich Lust drauf. Ich hoffe, das klappt.
1: Ich ja ist auf jeden Fall eine, eine starke Mannschaft dann nächstes Jahr. Also ist ja dieses Jahr auch schon stark, nächstes Jahr. Ich habe gerade mal geguckt, da sind ja auch schon zwölf Fahrerinnen bekannt. Kann man so auf jeden Fall, liest sich ganz gut die Liste.
2: Ich meine, es ist auch hinsichtlich Equipment ne? sicherlich nochmal eine, eine, eine solide Steigerung auch wahrscheinlich vom Support des Teams her, was irgendwie Aerotests angeht und Pipapo. po wenn sich schon ein paar Sekunden finden lassen, ohne dass du eigentlich wirklich stärker werden musst. Ne?
8: Ja, wobei, also ähm, Aerotest, zeitfahrmäßig war ich sehr vom Swiss Cycling, vom Nationalverband unterstützt dieses Jahr, auch letztes Jahr, und ah nein letztes Jahr auch vom Team. Dieses Jahr und wir waren im Windkanal zweimal. Wir haben ah, okay. ich hatte wirklich Topmaterial. wir haben auch Untersuchungen gemacht, also ich glaube da haben wir schon denn natürlich, man kann immer noch was verbessern, aber ich glaube, da war ich schon sehr gut unterstützt.
0: So, ich habe hier so zwei, eigentlich so eine Eingangsfrage habe ich ja auch vergessen. Damn, vielleicht schneiden wir die nach vorne. <lacht> Hast du ein Besenwagen-Erlebnis?
8: Ja, Lisa Brennauer ist mein Besenwagen-Rennen. So, habe ich euch auch kennengelernt. Der Schock.
0: Mit, mit dem reellen ah, rennen Besenwagen.
8: Ja, gibt's auch noch. Gibt's auch noch ah, ich hätte mir den gewünscht. Nein, ich, war ja, ich bin ja gestürzt in Paris roubaix jetzt und ich bin wirklich ziemlich aufs Hinterteil gefallen und dann hat mich mein Teamauto eingeladen, als sie dann vorbei waren und ich musste dann, wir waren halt dann zu viel, oder neben dem Mechaniker mit den Rädern um mich herum und ähm, das hat so wehgetan, dann über diese Pisten, über diese Kopfsteinpflaster äh, zu, zu rasen. Wir sind Gras, das war nicht witzig. Dann dachte ich, vielleicht wäre der Besenwagen an Wagen angenehmer. Aber
0: <lacht> Mehr Suspension vielleicht, ja. Ähm,
1: aber ja? ich glaube, der Besenwagen bei Roubaix, der ist auch der Besenwagen, der am längsten unterwegs ist, weil dieses Rennen will ja auf Krampf jeder zu Ende fahren. Stimmt ja, ja selbst ja, also so. Also da kommen ja teilweise so wirklich mit einer Stunde Rückstand kommen dann noch so die Letzten ins Ziel, so, die jetzt irgendwie mal durch Zufall am Start gegangen sind oder halt auch irgendwie Pech hatten. einfach nur einen Ja, das hast du ja manchmal, ne so, so bei Teams, die jetzt keine sieben, acht Spezialisten haben. So, die schicken dann halt mal einen hin. Äh, okay, du musst jetzt halt mit. <lacht> ganz, ganz, so früher, also hat man noch so in Erinnerung Team Ouskertel, so ein baskisches Team. Ich glaube, die hatten wirklich äh, keinen, der da gerne mitfahren wollte. Aber auch so, also... Es sind ja nur 260 ja halt. Kilometer halt ja, ja.
8: Kopfsteinflasen, ja, ja. Mach's mal.
1: Oder du hast halt großes Pech und fällst halt irgendwie zurück, aber willst dieses Rennen halt unbedingt beenden, weil du halt, halt dieses ikonische Finish da hast, auf der Radrennbahn. Und du hast ja regelmäßig bei den, bei den Rennen, dass du, dass da Gruppen, also wirklich Gruppen noch außerhalb des Zeitlimits reinfahren und halt es macht überhaupt keinen Sinn, auf den Besenwagen zu warten. Also es, du stehst da so lange rum, äh, da kannst du besser einfach geradeaus ins Ziel fahren, weil man kommt ja eh mal auf die gleiche Straße, so ungefähr. Vor allen Dingen beim, bei
2: Roubaix ist es so, dass der oder die Letzte auf jeden Fall auch immer nochmal irgendwo erwähnt wird. Ne? Also du kriegst noch mal einen eigenen Artikel dafür. sowohl <lacht> beim Frauen- und bei Männerrennen war das wieder so, und Serie ist jedes ja oder gleiche. Dafür lohnt es ja auch schon. <lacht> Ey du, wenn man nicht so wie du um Meisterschaftsmedaille mitfährt, ja. dann ist das manchmal die einzige Erwähnung, die man bekommt. <lacht> Letzte oder
0: Letzte werden. Wie sieht's es aus? Vorsicht, nächste Frage. Da erwarte ich mir eigentlich von diesen äh, Ausführungen schon zu sieben Pässe, 7000 Höhenmeter, ähm, ne, zumindest eine gute Erinnerung, vielleicht nicht gut, aber eine Erinnerung, dein schlimmster Hunger hast.
8: Nein, da habe ich eine andere Geschichte. Das nämlich, Ich musste lernen, dass man viel essen muss, habe ich jahrelang nicht begriffen. Und einmal, ich, war, ich wohnte in Bern und da gibt es so eine, eine Fahrradautobahn, das ist super, nur für Fahrräder oder für Freizeitverkehr, so ein Wald und geht ein bisschen hoch, für hinten rein, wo ich gewohnt habe, ins Quartier. Und ich war da, weiß nicht, vielleicht nur vier Stunden oder so, aber ohne Essen, ohne Geld, ohne irgendwas. Und ich weiß noch genau, ich, ich erinnere mich einfach, wie ich gedacht habe, aha, werde ich jetzt hier von Trottinetz? Wie sagt ihr? Wie sagt ihr Trottinet auf Hochdeutsch? Auch Trottinet?
0: Nee, gar keine Ahnung, was du meinst.
8: Wo man einen Fuß drauf hat und mit dem anderen gibt man an.
2: Du meinst E-Scooter? Ein Scooter. Roller. Wie nennst du das?
8: Trottinet. Trottinet. Ja. Aus dem Französischen wahrscheinlich.
0: Ah ja. Das hört sich nicht. Also Tretroller auf Deutsch.
8: Ja, und ich habe dann so gedacht, werde ich jetzt von Trottinetz, von Scootern überholt? Das war, glaube ich, so. Ich konnte wirklich schwerlich gerade noch nach Hause und dann konnte ich nicht mehr sprechen. Ich bin einfach am Boden gelegen und meine Mitbewohnerin war so klug und hat begriffen, was los ist und mir dann was eingeflößt und ich kam langsam wieder zu Sinnen, aber das war also hart an der Grenze. Ich glaube aber auch heute könnte mir das nicht mehr passieren. Ich glaube, wenn der Körper einfach noch nicht so trainiert ist und du verlangst ihm viel ab, dann kriegt, ich glaube, ich weiß nicht, was ich heute in diesem Trainingszustand tun müsste, damit ich so weit bin. Ich glaube, das bräuchte viel. Andi ja, kann da, da vielleicht
0: hin. eine Erfahrung geben, aus, ähm, kommt man wieder in den Zustand zurück, wo man Hungerast haben kann?
1: <lacht> ja, im also Kleinen immer. Aber ich glaube mal, so völlig über den Punkt gehen, das ist schon schwierig. Also, man kennt seinen Körper halt einfach auch zu gut, ne? Das ist halt eher vielleicht auch so eine Unerfahrenheit und jetzt gar nicht irgendwie so ein Trainingszustand.
8: Ja, ich weiß nicht. Ich, ich weiß nicht. Ich glaube, es Natürlich, ich kenne meinen Körper viel besser. Ich wüsste jetzt, ich müsste essen. Aber ich glaube, diesen Zustand zu erreichen, da bräuchte es schon. Na, ich weiß nicht. Ey,
2: wäre doch mal eine Challenge, oder? Ja, Ich weiß nicht, ob ich Bock habe. Diese, diese
8: Zeit ist vorbei. Nein.
0: Das wäre echt geil. Einfach mal zusammen eine richtig heftige Radtour fahren und keiner Nichts darf essen. Es gibt ja. nur Wasser. Und wer kriegt den härteren Hunger? An? Ja, und
8: wie, wie arm wäre ich, wenn ich jetzt zwölf Stunden dafür brauche? Stellt euch vor.
2: Nee, brauchst du nicht. Denkt, Denkt ihr? Nicht. Nee, also das, das weiß ich aus Erfahrung. Du brauchst keine zwölf Stunden für. Ja. Und das ist ja du musst ja nur intensiv fahren, dann geht das da schneller. Du hast halt dein, du hast einen so einen so großen Speicher und wenn du halt zu lange zu schnell fährst, ist es halt irgendwann leer, aber dein Körper schaltet eh automatisch ab, weil der hat so eine Notlauffunktion, wo er sich ein bisschen Kohlenhydrate übrig behält, damit dein Gehirn noch arbeiten kann und du atmest. Damit du das nicht vergisst. Sprechen geht nicht mehr, aber <lacht> <lacht> ne genau, das geht nicht mehr. Sprechen, Bewegen geht nicht mehr, aber...
8: Ja, weil Sprechen, ich habe das mehrmals
2: erlebt. Irgendwann kannst du nicht mehr sprechen. Ja, ich kenne das auch. Ja, genau, der schaltet alles ab und safe die Bisschen <lacht> Energie halt dafür, dass du überhaupt noch, dass das Atmen nicht vergisst.
0: Ja. <lacht> ja, okay, meine Abschlussfrage. Hast du eine Nominierung für uns? Irgendjemanden, den du hier reinstecken möchtest?
8: Alice ähm, Schaber ist auch sehr cool und lustig, aber... Ich weiß nicht, ob, ob ihr, ihr genug Französischkenntnisse mitbringt. Ah,
1: ja, das spricht wird schwierig. Englisch, ja. Französisch wird ganz schwierig. Und sie spricht auch
8: ein bisschen Deutsch und das ist sehr
2: charmant.
0: Ah, okay. Das klingt wieder besser.
5: Ja. <lacht>
0: nee, ähm, wir äh, planen in Kürze auf jeden Fall auch auf Englisch zu starten, aber Französisch, glaube ich, kriegen wir nicht
2: hin. Nee. Gut. Also ich habe kein, hab keine Abschlussfrage, ich weiß nicht, Andi hatte normalerweise immer noch eine, vielleicht darauf, brauchen wir noch eine ist. Minute Stille, ja. dann
1: kommt die. Darauf warte ich. Nee, jetzt so auf Anhieb auch nicht. Eine Minute Stille für
8: Paris-Roubaix.
2: <lacht> nee, also ich fand es geil, Paris-Roubaix. Also ich Am weiß, alles, alle, die nicht Hammer.
8: fahren mussten, fanden es geil. Nein, solche, die fahren mussten sogar
2: auch, aber nicht alle. Und,
8: und du? Ja, ich, ich habe nicht mal das erste Kopfsteinpflaster erlebt.
2: Ey, das, das ist so, dass es so vielen Fahrerinnen passiert, ne? Ich glaube, das muss richtig tragisch sein. Du kriegst nach 120 Jahren also erstmal die Gelegenheit, als Frau da mitzufahren und dann schafft man sich bis zum Pavé. Das ist echt, das muss deprimierend sein. Ist
8: so, und ich war auch wirklich disappointed, aber als ich das Rennen dann gesehen habe im Replay, dachte ich, Halleluja, zum Glück war ich raus.
1: <lacht> aber du bist doch vor, die Tage vorher mit Sicherheit mal Probe ich war, gefahren. Ich bin drüber
8: gefahren und ähm, äh, gefällt mir auch alleine trocken ist okay ja aber ähm, alles andere
0: okay ja also wir machen hier immer so ein bisschen Besenwagen internes Tippspiel du warst mein Take ne
8: nein also. ja. hättest du ja. mich doch gefragt ich hätte dir geholfen
2: ja aber ich habe auch ja aber auch direkt gesagt es wird wahrscheinlich also ich glaube ich weiß nicht, also liebst du diese Rennen also sagst du stehst du morgens um und sagst ja geil Kopfschmerzpflaster oder ist eher so ja, okay. Ich kann ja treten, wird schon gut gehen.
8: Nein, ich mag wirklich Kopfsteinpflaster, weil es kommt einfach meiner Physik total entgegen. Mein Problem ist die Technik, weil ich kann wirklich, ich bin echt nicht gute, keine gute Radfahrerin. Ich arbeite dran. Ich plane jetzt auch gerade im Winter das anzugehen. Aber sobald man irgendwie das Bike gescheit handeln muss, dann kriege ich auch Probleme. Dann bin ich schon mal am Boden mit dem Fuß, kommt oft, öfters vor, muss wieder antreten oder sowas und das ist halt
2: doof. Aber machst du ein Cross-Rennen oder Cross-Training oder wie gehst du das an?
8: Eigentlich habe ich bei meinem neuen Team ähm, ein Mountainbike geordert, weil ich dachte, mit dem Mountainbike kann ich ja alles trainieren, sowohl ein bisschen Mountainbike wie auch Cross und so. Und jetzt, als ich Bar Barry Rube gesehen habe, als ich da, als der Zieleinlauf war, dann habe ich gerade eine Nachricht losgeschickt, könnte ich eventuell auch ein Crossbike bestellen. <lacht>
2: ja, <lacht> ja, ja also macht kann's, Sinn. Ich kann es ja echt empfehlen. Ich meine, in der Schweiz habt ihr auch echt mega viele Rennen sowas als Training mitzunehmen, dass das... Ja, aber ich kann keinen
8: Rennen fahren, weil ich blockiere einfach
2: das Feld, die Armen. Du kannst du kannst dich ja hinten aufstellen und dann dann einfach mal nicht deine normalen Wattfahren alle erstmal wegfahren lassen und dann kannst du da schön alleine um den Kurs rumrutschen. Äh, aber ist schon geil. Ich glaube, es macht einen, also ich weiß, es macht einen Mega-Unterschied, wenn man weiß, was passiert, wenn unter einem das Rad ausbricht. Ja, genau, wenn man sich, wenn man man sich traut,
8: auch mal zu rutschen, weil ich, ich habe so Panik davor, dass... ja. Ich glaube, das ist der Punkt. Ich muss mal glauben, dass das Rad auch mal ein bisschen rutschen kann, ohne dass ich sterbe.
2: Ja, ich habe es vorhin auch schon bei uns im Allgemeinteil <lacht> gesagt. Äh, dass man, man, muss, man muss wissen, äh, wie man damit umgeht, wenn es einfach rutscht. Und manchmal muss man es auch kommen lassen. Und wenn man weiß, es passiert eigentlich nichts. Jo, merci. Ja, ich weiß, das wusstest du alles schon. Nein,
8: nein, ist gut. Merci. <lacht> ist gut. In der Theorie weiß ich es eigentlich, aber in der Praxis, ja. ja.
0: Ja, aber wir haben zu danken, also danke, dass du heute zu Gast warst, ähm, ja und ich bin gespannt, ob das noch reicht mit dem Weltmeistertitel und wie lange du fährst. Und Aha,
8: da musst du nicht du gespannt, dann das, das kriege ich hin.
0: Ja, <lacht> ob du dann irgendwann auch, äh, wie, wie heißt das bei euch in der Schweiz, Kanzler auch oder? Bundesrätin. Äh, Bundesrätin. Wir haben sieben äh, davon. Oha. Nee,
2: aber, aber wer, wer ist gerade Capo? In der, in der Schweiz, also keine Ahnung. Also von Österreich weiß man das ja kurz, weil natürlich auch sehr oft in den Medien ist, eher negativ bei uns in Deutschland. Aber wer regiert in der Schweiz?
8: Sieben. Wir haben wirklich sieben Bundesräte. Ich weiß, Bundesräte bei euch sind ist das Parlament. Bei uns sind die Bundesräte die Exekutive. Wir haben sieben Bundesräte, das ist ein Konkordanzsystem. Die werden nach parteiengröße ungefähr, werden die gewählt vom Parlament. Und das ist unsere Exekutive. Also wir haben keinen Präsidenten. Es gibt zwar einen Bundespräsidenten, aber nein, wir haben wirklich diese sieben Bundesräte. Das ist die Landesregierung.
2: Okay, und wer fliegt dann zu irgendwelchen internationalen die Dings? Die haben
8: dann aufgeteilt nach Departementen. Jeder hat ein Departement. Jemand ist für, die, für das Innere, das ist so jemand schwierig. ist für das Äußere. Ja. Und dann halt, wer zuständig ist, der geht.
2: Genau, das ist halt so Schweizer. Ne? Immer neutral, das sind immer verschiedene Leute, damit man ja nicht irgendein irgendwas <lacht> verantwortlich machen kann. Immer. Und da,
8: damit auch jeder Entscheid ein Kompromissentscheid ist. Ja, genau. <lacht> dann bleibt alles immer gleich.
0: Ja, mal gucken, ob du das schaffst in dieses... Leute,
2: ich hätte ich noch eine Abschlussfrage. Jetzt kommt, ähm, wenn du dir einen Sieg aussuchen könntest, lieber Paris-Roubaix, Frauen oder Weltmeistertitel? Jetzt auch nicht nur nicht kurzfristig gedacht, ne, sondern ein bisschen so, was du in 10, 20 Jahren dann auch sagen würdest.
8: Ja, weil man, man will ja immer das, was, was irgendwie schwieriger ist. Und ich glaube, Paris-Roubaix zu gewinnen ist für mich schwieriger. Aber ich glaube, ich könnte schlechter damit leben später, wenn ich dann denken würde, ich habe diesen Weltmeistertitel nicht geholt. Also es ist eine sehr, sehr eine schwierige Frage.
2: Ja. Weil bei den Männern würde ich immer sagen, dass Paris-Roubaix, also Weltmeister ist auch krasser. Paris-Roubaix steht irgendwie über allem. So. Das ist halt so mystisch. Aber ich, vielleicht muss ich es bei den Frauen noch erinnern auch echt noch entwickeln. Ne, diese, ja, aber das, das kann, da
8: kann ich gar nicht einstimmen, weil dann ist mein hat mein Weltbild ein Problem, weil wenn du einfach stark bist im Einzelzeitfahren, dann muss das auch die, die krasseste Disziplin sein in deinem Kopf, sonst bist du scheiße, oder? Also für mich ist
2: das nicht so. Ja, mhm. äh, okay, verstehe ich. Mein Weltbild
8: <lacht> muss da irgendwie.
2: Nee, nee, bleib dabei. Funktioniert ja. <lacht> okay, vielen Dank.
8: Hey, merci euch, war cool. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Ja, danke dir.
0: Und. Bis demnächst. Macht's gut,
5: Ciao. bis bald. Ciao, Ciao. Ciao.